0: Ao vivo, Poco Pixel número 142. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é Here Comes a New
1: Challenger! Chegou um jogador novo. Hum. Cara, pra desafiar a gente.
0: Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores fenômenos da história dos videogames, que é Street Fighter. Luta de rua. Luta de rua, não. A gente não vai falar de luta de rua, a gente vai falar de Street Fighter. Ah, do... é um jogo sobre um... luta de rua. <risos> é, é um jogo sobre luta de rua. Se nas
1: ruas as pessoas dessem Hadouken na cabeção do Seria outro. Seria
0: incrível, né? Ou aquelas pirou Ah, helicóptero, assim. O cara gira assim na rua, <risos> dando chute na cabeça das pessoas. É, eu estaria
1: na rua propondo que as pessoas lutassem mais vezes. <risos> se isso acontecesse.
0: É, no, no, quando começa o Street Fighter 2 não é as pessoas na multidão, na rua, assim.
1: É, uns caras normais, assim, né? Na frente de um prédio. É. Isso, e
0: a, inclusive é meio polêmico porque é um cara loiro dando um soco na cara de um cara negro.
1: É, não, nunca pensei nisso. É,
0: tem uma certa polêmica, assim.
1: É, a Capcom era racista?
0: Rolou um, um certo, uma certa polêmica. Que loucura.
1: E eu sempre achei esquisito que a, essa abertura dos não caras... Não tem os socando, personagens. Né? Não tem os personagens, inclusive, não tem nem o, o mesmo character design dos personagens. É, é tudo diferente, <risos> O que são esses caras se socando na frente de um prédio? Isso
0: é o que seria o Street Fighter mesmo, né? Porque, pensa o Blanca, o Dalsin, sabe? Tipo, não tem nada a ver com luta de rua. É, aquele lutador de rua, <risos> mutante verde na Amazônia, né? <risos> pelo menos o da abertura do, do, do jogo é realmente lutador de rua um ah, cara é. de camiseta dando um não dá pra ver a rua, outro. mas dá pra ver um prédio então deve ter uma rua na frente do prédio Ima, a gente imagina que sim, <risos> tem uma multidão então deve ter uma rua assim, né? <risos> hoje a gente vai falar sobre Street Fighter principalmente a linhagem que surge a partir do Street Fighter 2 porque é jogo pra caramba, né? É, Nossa, muito, é muito jogo. A gente não vai falar sobre todos, a gente vai falar, tentar falar só sobre a parte pouco pixel que interessa. Boa. Embora sejam jogos que até hoje se mantenham bem pouco pixel, né? É verdade. No é. fundo, até o Street Fighter V, sei lá, é, é bem pouco pixel. É, é o mesmo jogo, é o, é o mesmo jeito de jogar ainda videogame do, do pré anos 2000 que continua até hoje. Pois é, a camada gráfica pode ter mudado um pouco, mas a, na, no, no fundo, ali na estrutura, o jogo ainda é exatamente o, o mesmo. O jogo ainda é o mesmo, embora tenha uma bem diferente do Instituto de mas isso é o tema Porque antes do tema A gente tem que falar sobre outra coisa Outra coisa que acontece nas ruas Se você não usa proteção <risos> Que é gonorreia ah, Gonorreia deixa a pessoa igual branca, Blanca Será? <risos> Só que essa é a origem do Blanca. Eu, eu, ele teve gonorreia. Ele teve gonorreia. Gente, eu, eu, uma camiseta nova. O Blanca
1: teve gonorreia. gonorreia.
0: Não, a gente não vai falar sobre gonorreia. Não? Não, não, não. A gente já fala de um monte de coisas. Um monte? Um monte. assim. Tá. É um desfile de coisas. Lista aí. É bem rapidinho. A primeira coisa é o Mecenato Esclarecido do Poco Pixel. Legal. O Mecenato Esclarecido é o programa que a gente tem de auxílio ao Poco Pixel. Se você quer que o seu colega ouvinte do Poco Pixel continue escutando o Pouco Pixel toda semana, a gente precisa de ajuda pra isso acontecer. E é, é bem simples, é só entrar no apoia.se barra pixel doar pra gente 10 reais todo mês, e em troca além do programa, dos programas continuarem indo pro ar... É, gente, em troca Além da gente existir... Além né? da gente existir, do <risos> pixel continuar existindo, a gente te dá coisas muito legais, a gente te dá um grupo de Facebook secreto e seleto, que é o Mecenato Esclarecido no Facebook.
1: Que é sensacional e anda dedicado à discussão de Red Dead Redemption.
0: É verdade, ficou bem focado em Red Dead Redemption nos últimos dias, o que é bom, porque no mês anterior, não era sobre Red Dead Redemption que a gente estava falando. É, exatamente. Era bem é. pior. De coisas mais complicadas. Coisas complexas. E também, nesse grupo de Facebook, a gente coloca episódios antecipados do PocoPixel. E este aqui, por exemplo, é bem antecipado. É muitíssimo, né? <risos> Você
1: me fala que às vezes acontece. Ó, esse é um Aconteceu.
0: Desses. Exato. E conteúdo extra, essa semana a gente também teve conteúdo extra. É, é verdade. O conteúdo extra bem bonitinho, bacaninha. Boa. Então, entra lá, apoia.se barra PocoPixel, 10 reais por mês, ajuda a gente e receba muito presentes de, em troca. É muito bacana. Legal. A gente tem que falar também da lojinha do Pocopí Pixel. Lojinha do Pocopí Pixel? Lojinha do Pocopí Pixel. A gente vende camisetas, almofadas e canecas <risos> com os temas do Pocopí Pixel. <risos> você fala almofada, eu dou risada. Você acha legal? Eu uso eu, eu, o meu item do Poco Pixel que eu mais uso é a almofada. Depois vem a caneca e depois vem as camisetas. Ou seja, você fica sentado numa almofada o as, dia inteiro? O dia inteiro nu. Aí nu, as, às vezes você nu. bebe
1: alguma coisa e aí quando você precisa sair você não se veste.
0: Isso, exatamente. É, pra mim é isso. Eu, eu, eu edito o pouco pixel pelado. <risos> Sentado numa almofada. <risos> Sentado numa almofada do pouco pixel. Tomando água numa caneca do pouco pixel. <risos> às vezes, só às vezes. É só às vezes. Você usa quando tenho a sede, é, a almofada é o tempo inteiro. Agora fique com essa imagem de eu nu editando o, o podcast. É, vou passar. <risos> <risos> pra comprar os produtos do Poco Pixel Você não precisa estar nu Você só precisa entrar em galeriapix.com.br Barra Legal. A gente tem que falar também do FanClick fan O FanClick é o jeito pra você ficar por dentro De tudo que acontece com o Poco Pixel Em tempo real, sem o algoritmo O Facebook, o Instagram, o Twitter Tudo tem algoritmo Tem sempre um, um cara que decide o que, que você vai ver Ou o que você não vai ver O FanClick não tem algoritmo Se a gente publica, você recebe é, é desse jeito Fácil demais, é um aplicativo no celular é só entrar lá na App Store ou no Google Play e procurar por FanClick. F-A-N-C-L-I-C. Que você vai encontrar o FanClick. É só procurar pelo eu Também tem Bola Preta. Tem dezenas de outros sites que estão lá dentro do FanClick, Você fica sabendo de tudo. Eu me informo pelo FanClick, basicamente. É verdade. Eu fiquei sabendo que o, o Diego Aguirre foi demitido do São Paulo pelo FanClick. <risos> Sério? É. De repente veio uma notificação lá. Olha, o, o, o Juca Kifuri disse que o coisa foi demitido. Eu, Olha, caramba. Então o FanClick é o jeito de você ficar por dentro... Em primeira mão de tudo. E tem que falar também da família B9 de podcast. Olha só. O b9.com.br/podcasts é a casa do podcast brasileiro. <risos> É uma casa grande. É inclusive. uma casa bem grande e é uma casa que tá sempre crescendo. E você encontra podcasts sobre todos os temas: tem publicidade, tem cultura pop, tem cinema, tem política, tem comportamento, sociedade, tecnologia, tem de tudo. Tem até histórias de Ninar pra garota ser
1: Olha, o pior que tem mesmo.
0: <risos> é verdade. Já teve futebol na época da Copa do Mundo. É, o negócio é incrível. É, são os melhores podcasts do Brasil e o Poco Pixel tá lá entre eles. Orgulhosamente. orgulhosamente. É isso aí, b9.com.br/podcast. Boa. A gente tem que falar também. Não, não tem que falar mais nada. A gente tem que falar de Street Fighter. Não precisa tomar uma água aí. Tema. Bora lá. Quando a gente fala do Street Fighter, a gente tem que fazer um preâmbulo e depois o prato principal. Hum. Porque a gente tem que falar do Street Fighter 1. A gente Isso. tem que falar do Street Fighter 1. O jogo que ninguém jogou. Isso. É o... Você já jogou Street Fighter 1? Não. Nem é É um arcade de 87. E aí, tudo começou nesse arcade de 87, que ninguém viu, ninguém jogou, ninguém sabe que existiu. É como se a série tivesse começado no 2 já. É, é, é o nome do negócio, gente vai ter dois. É o nome. <risos> é, era, era muito engraçado, a gente via o 2
1: nos arcades, a gente comprou o 2 pros nossos consoles caseiros, a gente nunca tinha visto um. Nem sabia e, que existia. Então, muita gente perguntava. Você, mas eu adoro o 2, agora eu quero saber o 1. Um, eu quero encontrar um. <risos> não tem disponível?
0: Não saiu pra Super Nintendo? É... Não, não. Não saiu pra lugar nenhum. Basicamente, o Street Fighter 1 saiu pro Arcade, que foi o original, e pro PC Engine. É um, basicamente um dos grandes jogos do Oficiente, né? O Street Fighter 1. E é um jogo muito estranho, é bem ruim, na verdade. Se você olha o vídeo do, dos vídeos no YouTube que tem, tem vários vídeos do Street Fighter 1 no Isso YouTube. Isso é, é o nosso contato com o jogo, É o nosso né? contato com o jogo, fora a emulação, é, não é tão difícil de emular. É um jogo de CPS 1, é bem, é bem fácil de emular. É, é um jogo bem travado, bem... bem com os movimentos bem esquisitos. Não, é, não parece ser um jogo agitado, excitante, assim. É um jogo meio parado, lembra mais o as, 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 os, os antepassados dele de lutam um contra um lembra, sei lá, o Karate Champ, sabe? Sabe, tipo... É... Karateka. O Karateka, um jogo um jogo de arte marcial lenta, estudada. O Street Fighter 1, ele, ele tá um pouquinho mais acelerado que isso, isso. Acho que é por isso que ele chama de Street Fighter, inclusive, para Tipo, olha, não é arte marcial, tá, gente? Não é karatê Kung Fu, é coisa... Qualquer coisa, moda caralho, assim, <risos> Exato, né? é. 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 Luta fantasia. Luta fantasia, e é por isso que chama Street Fighter, mas é um jogo esquecível, né? Totalmente esquecível.
1: É, acho que o legado dele tá em algumas escolhas de comandos que vão ser carregados pro Street Fighter 2. Né? Uhum. O, o jogo foi colocado nos arcades pela primeira vez com três botões. <risos> e cada um deles tinha um efeito diferente dependendo da força Porque que você, você apertava colocava. Você o
0: botão, é bizarro, não faz nenhum sentido.
1: Então, se você apertasse muito levinho, dava um soco fraco. Se você uhum. apertasse médio, um soco médio, se você enfiasse o botão no. no, no o dedo no botão, dava um socão, um soco mais forte.
0: Uhum. Você tem que que dá um soco no... <risos> pra dar um suporte é.
1: E o resultado disso era uma gama grande de possibilidades com poucos botões. Uhum. E que parecia muito legal como conceito, mas Nossa, funcionava horrível, muito mal. As pessoas não mal. conseguiam. Especialmente o botão de arcade que todo mundo desce a mão e fica, Deixa... fica mole, né? Esse botão <risos> mole de arcade dá uma aflição. Era, era praticamente impossível de, de conseguir precisão nesses golpes. Uhum. E ainda tinha o fato de que ninguém sabia muito bem como dar os outros golpes do jogo, porque já existiam algumas magias. Lembrando... Tinha Hadouken,
0: tinha Hadouken no Resident 1.
1: É, lembrando que você jogava só com, com o Ryu ou com o clone dele, que era o Ken. Uhum. Você tinha só esses dois personagens,
0: eles eram os únicos jogáveis, os outros só te enfrentavam. É... Nenhum deles é o do Street Fighter 2, à exceção do Sagat. Os que te enfrentam, é isso? É, exatamente. Ah, o Sagat tava lá. O Sagat é o único que está lá no Street Fighter 1.
1: Boa. Mas você tem alguns golpes, então não é Tipo, muita coisa que você precisa aprender. Mas é, você não tem nenhuma referência, você tem que descobrir eles na unha. Você fica lá tentando com aqueles botões, você nunca sabe se saiu porque você apertou o botão fundo ou se é porque só você apertou errei, o botão, só o botão fraco. Só que eu errei, só que eu trisquei
0: só. É, é, mas eu acho que isso é interessante, porque se a gente for olhar o histórico de jogos de luta um contra um, a grande dificuldade do game designer era dar variedade pro jogo. Porque, em geral, os jogos tendem a ter um botão ou dois botões. Pensa no Atari ou nos arcades mesmo. Geralmente é o controle de movimento e mais um botão. Um botão de ação, que o pessoal chamava. Exato. Fire, sei lá. É, o controle do Atari mostra bem isso. Então você pega um jogo tipo Kung Fu Master, por exemplo, que não é um contra um, é mais um beat up, mas enfim. Você, você tem lá um botão que você fica dando soco e chute nos, nos personagens conforme a, a posição que você tá, conforme a altura, conforme o que você coloca. Se você coloca pra cima e o botão ele dá um chute, se você coloca pra baixo e o botão ele dá uma rasteira, e assim por diante. Então a, o lance todo é, como que eu dou variedade pros golpes de um jogo de luta se eu só tenho um botão ou dois botões, né? É, e eu acho que a Capcom tava preocupada em fazer o personagem dar vários tipos de golpe sem entupir de botões no arcade. E eles, depois eles perceberam que era bobagem, que tinha que entupir mesmo de botão. É, rapidinho eles perceberam que o arcade não tava funcionando com, com esse botão sensível. Foi é uma ideia bem ruim.
1: E aí eles simplesmente enfiaram seis, seis botões, botões
0: lá e pronto, e aí... Isso virou padrão da indústria. Se você for olhar, no fundo, hoje a gente tem oito botões né no, num controle. Se você pensar que você pode apertar os analógicos dá 10 botões, né? É verdade, é? Se você aperta os analógicos, dá 10 botões. Isso aqui não dá pra jogo de ação com apertação de analógico. Geralmente é pra opções, menu, sei lá, uma coisa assim. O PlayStation tem até o, o quadradão lá que você pode apertar. Tem ação no jogo. Tá, Isso, ou, ou, aquela parte touch, né? Isso. Aí daria pra chamar de 11 primeiro botão. Mas enfim, de jogo mesmo os básicos são 6, né? Então o Street Fighter de alguma maneira ele cria o número de botões padrão da indústria, né? É, acho que o, o medo, e é um medo perfeitamente compreensível é
1: que muitos botões alienem os jogadores, eles não vão saber o que fazer e eles não vão lembrar. Difícil, é? Inclusive existe uma questão de habilidade mesmo é, pensa o quanto tempo a gente leva pra se acostumar a escrever num teclado
0: uhum. porque
1: você precisa ter uma memória de onde cada botão tá pra que Sim. o seu dedo vá automaticamente com seis botões tem muita coisa ali acontecendo uhum. né? Então, pro Street Fighter 2, as mudanças, mudanças foram feitas. Os botões ficaram bem maiores pra que você pudesse encontrar o botão mesmo que você não soubesse exatamente onde ele tá, ali, uhum. na, na, sem ter que ficar olhando pra ele. E o mais importante, os arcades vinham com uma lista dos golpes possíveis dos é personagens. Uhum. Então, assim, eu tô te dando um monte de botões, mas eu te ensino quais deles você precisa apertar. Sim. Porque, de fato, é muita informação. Então, o
0: lance do Street Fighter 2, aí já avançando, é que ele te ele tem seis botões, mais as milhões de combinações de coisas que você pode fazer com o direcional e os botões. Exato. Não, tá, não tem todos os golpes ali nos botões. Eles, eles botaram seis botões, que são os golpes bem básicos. Pra você fazer os golpes mais avançados, tem que aprender a fazer meias luas luas pra frente, e pra trás, e aperta pra baixo, e carrega pra trás, e depois solta. Eles criaram milhões de combinações que, tipo... Tinha isso em jogos antes do Street Fighter 2? Não. Essa, aliás, a gente não percebe, porque a gente se acostumou tanto que fica com uma
1: coisa dada mas a gente não percebe quão bizarro é como escolha de design que você faça comandos num, num analógico ou com botões que não, se, não correspondem ao que está acontecendo na tela, <risos> na tela em tempo real. É verdade. A gente está acostumado, se você apertar um botão de soco, você dá um soco. Se você coloca para trás, o personagem vai para trás. Num Hadouken, você tá colocando fazendo, nada acontece um, é. fazendo um movimento que nada acontece, depois você aperta um botão de soco e Aí a, a combinação de tudo ativa uma ação na tela. Uhum. É esquisitíssimo, porque você tem que manter um registro mental do que tá acontecendo. E depois de fazer tudo todos esses comandos, você vê se o resultado foi o que Sim. você queria ou não. Exato. O que queria, inclusive, uma questão complicada que é, quando não funciona, você tem que descobrir quais os comandos anteriores você errou. Uhum. Será que eu errei o ângulo? Será que eu errei a velocidade? Será que eu errei o botão? Eu nunca consegui fazer não funcionar. não tem como saber. Você não consegue?
0: Eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade também. Eu não consigo. Dar um mero Hadouken pra mim é tarefa hercúlea
1: eu acho era muito difícil nos arcades ficar bom nesse tipo de coisa porque você não tinha tempo para treinar, para ficar não, não testando, tinha. né?
0: Mas mesmo no Super Nintendo, eu não conseguia dar <risos> Eu gostava de jogar com a Chun-Li porque era o que tinha menos essas coisas, ela não tinha Hadouken, por exemplo.
1: É, era um personagem que tinha outro tipo de combinação. Isso,
0: né? era mais fácil para mim.
1: É porque tinha alguns personagens tinham que fazer círculos e meias-luas com o analógico, uhum. outros tinham que simplesmente colocar acima, abaixo, direita, esquerda, né? Isso,
0: é. Então tinha variações apertar bem rápido diferentes. o botão. A Chun-Li tinha uma, você podia apertar bem rápido o botão de chute que ela faz aquele chute varrido assim, sabe? Isso, e o
1: Eronda também, né? É, o
0: Eronda faz a mesma coisa, só que é soco. O acho
1: que também dava um choquinho, mas é engraçado isso, é, é, pra gente é muito banal, mas apertar botões que não, não, não viram nada imediatamente na tela é uma escolha super sofisticada de e game E não design.
0: tinha eu não, eu não me lembro de jogo que tinha combos e, e que a gente chama hoje de dar antes do Street Fighter 2
1: É, o, a ideia de um combo de que se você continuar acertando golpes, os golpes vão mudando é uma coisa que sempre esteve aí
0: Ah tá, combo na sequência
1: Isso, uma sequência de isso, golpes Isso coisa sim. tem lá desde o Double Dragon, isso. Uhum. Isso, desde o Double é, A ideia de
0: que o combo,
1: em vez de dar vários golpes diferentes, vai dar um único golpe no final Sim. dessa sequência é que é totalmente inovador.
0: Exatamente, né? não tinha isso. O que era mais comum é: você tem dois botões, se você aperta os dois ao mesmo tempo, faz uma ação nova. Mas uma combinação doida de setinha com botão, nunca vi. Aliás, é, o, é, do Street
1: Fighter 2. É, evita o máximo possível essa coisa de aperte botões juntos. Acho que tem. Que... Acho que nem tem, né? É, acho que tem nos, nos, nos mais recentes. Ah, né? tá. E vários jogos de luta seguem essa ideia de aperte botões juntos. Uhum. Mas o Street Fighter, não. Ele tenta fazer combinações de golpes girarem gerarem algo no eu final, Eu acho que
0: vez né? talvez tenha é um... É uma espécie de tributo a um, um jogo que eu falo sempre, que é o Karate Champ, que não tinha botões. Era só dois analógicos. Uhum. Aí pra você dá o golpe, e você tinha que combinar a posição dos analógicos. Eu, você girava, eu acho que eles de alguma maneira eles resgatam essa brincadeira do Corretor Champ é, para va dar variedade de golpes e possibilidades de ataque pro Street Fighter 2
1: você tem razão, é, o, Street Fighter é, é, o Street Fighter 2 é tudo sobre variedade, uhum. é Existe uma quantidade de variedade que era sem precedentes no, nos videogames. É, não só porque existem várias combinações possíveis de golpes que tem, dão um resultado final, que é um, um golpe novo que você não, não imaginava, o, mas também o fato de que golpes fracos médios e fortes criam um, um, um duelo psicológico uhum. o golpe fraco ele é muito mais rápido, mas dá menos dano Sim. e eu quero dar o golpe forte, que é mais lento e vai, vai arrebentar meu adversário é, eu, eu me arrisco
0: ao dar o golpe mas é um forte.
1: risco, porque se o meu adversário der um golpe mais, mais rápido ele vai uh, ter prioridade, Então tem muita variedade nesse confronto mas
0: também tem
1: o fato de que são muitos personagens, é. e cada um tem o seu próprio estilo de Isso de luta, que era o mais
0: fascinante no Street Fighter 2 quando a gente viu o Street Fighter 2 pela primeira vez, o que chamava a atenção é que tinha seis jogadores pra você escolher, seis personagens pra você escolher. E se você sabia os golpes de um, você não sabia nenhum golpe do outro. Exato, você tinha que ser especialista se você quisesse jogar bem você tinha que fazer uma eleição você tinha que escolher o personagem que você ia ficar até o final da é. vida, digamos assim uma... é que nem escolher o um time de futebol assim. é. diz a lenda que tem... tinha pessoas que eram boas no Street Fighter 1 que você é. conseguia aprender lá então, como, como fazer que a pessoa... os do, ficou boa a gente Fantasy, não
1: se ninguém jogou. As três pessoas que jogaram. uma, <risos> delas, uma delas ficou, ficou boa. boa. <risos> Mas. <risos> ficar bom no Street Fighter 1 é, é aprender um único conjunto de golpes porque uhum. no fundo você tem um único personagem você tem dois porque um tem um a é é mudança estética exatamente no Street Fighter 2 você tem seis personagens muito diferentes então são seis conjuntos todos diferentes de golpes mas é que tem, um, tem uma camada além não é só aprender golpes diferentes uhum. você, por, você tem que aprender a jogar de maneira diferente, você tem que pensar a luta de uma maneira distinta e acho que é isso que é muito impressionante, tem personagens que são mais aéreos personagens que precisam ficar mais parados no chão Sim. Tem personagens que são melhores em contra-ataque. Tem outros que são melhores avançando, indo pra frente do inimigo. Então é, é, é muita variedade mesmo.
0: É um jogo muito difícil de dominar. Sim, é verdade. Acho que o lance do Street Fighter 2 é que como outros jogos de luta 1 contra um antes, mas acho que principalmente ele ele, ele, te, ele, ele te apresenta muito pouco, digamos assim, ó. É um cara batendo no outro. Pronto. Você já entendeu, entendeu? Beleza. Com, mas muito rico ao mesmo tempo. Então, tipo, é uma simplicidade e uma complexidade que coexistem, assim. É Perfeito. bem interessante. É, acho que, e acho que essa é uma
1: marca do Street Fighter e que vai ser um mote comum na série, existe uma camada que é perfeitamente acessível por qualquer pessoa, mesmo que ela nunca tenha jogado um jogo de videogame.
0: É um cara batendo no outro. É, Não e, tem dificuldade. E quando você chega Mas lá Mas Você pega uma comandos, fase, né? sei lá, do Mario, exige uma... O que, que é isso? Quem que é você? A famosa pergunta, quem é você, né? Os adultos, entre aspas, sempre falam as crianças, né? Quem que é você na é tela? Isso, o, que,
1: o, o, o que na tela você controla, isso.
0: né? Isso. No Street Fighter 2 não tem erro. Você vê
1: dois caras se pegando na porrada. É isso aí. É óbvio, né? E quando você chega nos controles, são seis botões e todos eles têm um resultado um para um. Você aperta um botão e dá um soquinho. Uhum. Você aperta o outro dá um soco mais forte. Ou um outro socão. depois um chutinho. Então você entende perfeitamente o que cada botão faz ali na hora. E se você pegar um único botão... Então, você consegue ir pra frente de alguém e ficar dando chutes nele Não,
0: se você, você consegue Ter algum grau de sucesso pequeno Relativo, mas consegue Dando só chute forte, por exemplo, você pode Exato, e é que isso é uma camada
1: Para os novatos, uhum. né? os iniciantes as pessoas que não entendem o jogo que não tem familiaridade com os controles mas é, é, é acessível, dá pra se divertir fazendo isso, uhum. é que tem ali toda uma camada que está literalmente escondida pra quem quer se aprofundar no jogo então você tem que ler quais são os comandos necessários para sair um golpe novo reproduzir esses comandos que são Praticamente como se você estivesse dando comandos secretos. Uhum. E aí sai um golpe que você não tinha como saber que tava ali. Então é, é, o jogo é acessível, o jogo é simples, todo mundo entende, é briga de rua, são dois caras se socando, mas tem um outro nível se você quiser se dedicar e aprender esses golpes. Sim.
0: Queria, eu queria fazer, voltar, dar um passo atrás e tentar fazer uma clivagem entre o Street Fighter 2 e todos os antecessores, inclusive o Street Fighter 1. Boa. Se a gente pega o Street Fighter 1, ele é muito igual aos jogos de um contra um da Konami, ou o Yarkong Fu. Isso. Que, qual que é a, a ideia do Ya Kung Fu? É, você é um cara que tem poucas possibilidades de ataque. Basicamente só soco, chute. E uma voadora. Uma voadora. E vai enfrentar adversários que são cada vez mais armados e variados. Então os adversários é que são soltam tiros de longa distância, tem armas de alcance médio, tem são muito mais rápidos, são muito mais fortes, os adversários aqui é vão ficando mais desafiadores para te dar um grau de para você se sentir impotente, para você se sentir assim do tipo acuado e desafiado a você com só soco e chute. Ganhar de caras que fazem coisas absurdas, do tipo soltar raios que caem do céu, assim, sabe? Tipo.
1: É, e é quem, imagino, começa essa coisa de ter projéteis na tela, as coisas uhum. são lançadas
0: na sua direção. É, né? o cara joga estrelas ninja, depois ele joga leques, e depois ele joga raios, né? Um negócio assim, tipo, absurdo. É, tanto no arcade quanto nos jogos de MSX, por exemplo, em Nintendo O Street Fighter 1 é igual é, Você tem lá o Ken e o Ryu Que são caras que têm a princípio, golpes meio normais de artes marciais E o, o Hadouken né? a, a diferença de um lutador de artes pro no Street Fighter 1, pro Ken e pro Ryu É o Hadouken, é o tiro que sai da mão, é a magia que sai da mão dele Mas quem é variado e quem é poderoso são os adversários não jogáveis o Street Fighter 2 subverte isso, isso mexer com a cabeça das pessoas, com os jogadores, ele subverte ao colocar, ó, não tem essa história de que todo, você é fraquinho e todos os outros são superpoderosos. Todos são superpoderosos e você, inclusive, pode jogar com qualquer um deles. Uhum. É, não é uma questão de o desafio do Davi contra o Golias. É, é coisa entre iguais. E você tem que escolher o qual, qual desses iguais que você quer jogar. Isso é. era totalmente diferente. A gente acostumado com jogos que... A, 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 a graça deles era oprimir você, era você você ser um merda. Não sei vai ter dois, não. Tá todo mundo igual.
1: É que os jogos te oprimem. Você, tem, em geral, tem menos poder do que, o, do que os inimigos. Ou o contrário. Se você tá jogando um jogo, sei lá, como Ninja Gaiden, você é muito mais poderoso. Todos os inimigos morrem num único espadada. Você menos vai o lá, chefão. Menos o chefão. Às é. vezes aí, é aí gigante. Isso. E aí o você. chefão te oprime. Aí ele tem muito mais poder do que você e você precisa usar esperta, das suas artimanhas. Uh -huh. Exatamente. A ideia de um confronto entre iguais é, 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 é muito, muito... Muito revolucionária. Completamente alienígena. Essa coisa de que o jogo deveria ser equilibrado e que todos os personagens deveriam ter a mesma chance de vitória uhum. é uma coisa que a gente não via nos videogames quando a gente via, a gente via com personagens que não eram é, tão diferentes uns dos outros. Por exemplo, quando a gente jogava jogos de esporte, a gente queria que todo mundo tivesse as mesmas chances de vencer. Sim, claro. Mas qual é a grande diferença entre um tenista lá do Jennifer Capriati e o outro? É. Ah, um dá, dá uma pancadinha um pouco mais forte, é. o outro dá um, vo, um saque um pouquinho melhor. Sim. Os, os personagens são muito parecidos. Né? O vai Fighter 2 mostra pra gente personagens muito, muito diferentes.
0: diferentes. E equilibrados. E ainda é uma luta entre iguais. Né? Exato. E você podia Podia jogar com todos, né? Então o Street Fighter que nasce, o Street Fighter de 91, isso é muito legal, porque é um jogo absolutamente revolucionário, bastante moderno e velho! O Street Fighter 2 é de 91. É impressionante. É hein? muito impressionante. É um jogo antigo, na verdade. E ele já surge com esses jogadores, todos os jogadores jogáveis, menos quatro especiais, que seriam os que são reservados a se você ganhar de todos os colegas, você tem acesso aos quatro chefes lá, né? Né? É, finais que a princípio você não pode escolher pra jogar. E isso é super logo em seguida, né? Eles lançam uma versão, acho que duas versões de depois, que você pode escolher os últimos quatro também, jogar com eles desde o começo e tá tudo certo. A é,
1: gente já tá colocando o dedo aí num dos grandes legados do Street Fighter,
0: que é o modelo DLC, antes do DLC existir, É verdade. Né? O, o Street Fighter aí era essa, a brincadeira, né? Parece que o 2 é, faz parte do nome do, do jogo. É porque é isso mesmo, né? Eles lançaram o Street Fighter 2 200 vezes. É em Street Fighter 2 isso, aquilo, aquilo o é, é Street Fighter outro. 2
1: Turbo. Depois o Hyper Edition. Aí o tem Championship o...
0: Edition. E o 2 linha. E o não sei o quê. E isso virou uma marca da série. Quando eles finalmente lançam um que não é 2. Que eu acho que é o, é o Alpha. Né? Antes de ter o 3 é o Alpha. Teve 200 alfas. Quando eles lançam 3, teve vários 3. Quando eles lançam o EX, que a gente já vai falar sobre isso, tem vários EX. Assim, tipo, muito engraçado. Até recentemente, eu não sei se o 5 teve várias versões, mas o 4 teve umas 4 versões do 4. É muito louco. Eles, é, é, os jogos são obras em aberto. Você compra um jogo sabendo que vai ser suplantado logo, logo em poucos meses vai ter um outro melhor ainda, sabe? É porque simplesmente faz sentido, né? Era é um, é uma prática que a
1: indústria não, não tinha pensado a respeito, porque ainda não existiam esses jogos... Não internet para fazer download do jogo. É, mas não existia essa ideia de um jogo entre iguais. O Street Fighter só precisa, pra ser novo e, e refrescante, <risos> ele só precisa de um novo personagem. Uhum. É só acre Acrescenta um novo personagem ali, você tem mais um, um monte de golpes novos pra, pra aprender, mas... Você também muda a dinâmica de outros personagens. É, ah, eu só não gosto de jogar com esse cara. Eu gosto de jogar só com a Chun-Li. Mas, bem. Não, mas a esse Chun -Li cara vai... é
0: bom contra um personagem novo que foi criado agora.
1: Isso. E a, e a Chun-Li vai ter que enfrentar esse cara. Você vai ter que aprender os golpes dele pra ser capaz de enfrentar ele. Sim. Então muda toda a dinâmica do jogo. Toda a coisa de, ah, talvez esse personagem seja melhor contra esse. Esse é melhor contra o outro. Qualquer cara novo que você coloca já, já bagunça tudo. Sim. Você coloca quatro caras novos, é
0: um jogo novo. As Inclusive, pessoas que você que pode é. vender como se fosse um jogo novo. As pessoas queriam muito essa versão do Street Fighter 2 que tinha a possibilidade de jogar com o com o Sagat, sabe? Tipo, Era uma, um atrativo de verdade. O jogo é igual? É igual com... Eles ajustaram um pouquinho pra o jogo ficar mais equilibrado, sei lá. Eles foram descobrindo com o tempo que, sei lá, o golpe era apelão Isso, e já, a força. Exato coisas assim, mas o que as pessoas queriam era, ah, eu quero jogar com o Sagat, quero jogar com o Bison, quero jogar com o Balrog.
1: E eu lembro, depois de anos, que a gente tava completamente acostumado com esses personagens.
0: quem a gente sabe de core todos, né? a gente né? sabe de core. Qual, qual outro jogo que a gente sabe de core todos os personagens? É
1: impressionante.
0: E... Os da SNK, eu não consigo saber o nome de ninguém, quanto mais de é, todos.
1: É, tem, tem gente que sabe, tem gente que é muito fã da SNK, mas eu acho que o Street Fighter 2 se
0: tornou um fenômeno cultural. Muito mais universal do que os jogos da SNK.
1: É, e é um, um fenômeno cultural pra além dos videogames. Mas quem tava jogando videogame na época conhecia, ele estava em todas as revistas, eles estavam em todas as os lugares que você ia, que tinha fliperama. Eles estavam na mochila das crianças. Era, era impossível não saber como eles chamavam. E aí eu lembro a animação que era quando eles anunciaram que ia sair um, um novo Street Fighter 2. Ainda era o mesmo Street Fighter 2. É dois. Mas com personagens diferentes. Ia ter o DJ, até a Kami.
0: Ah, sim. Que é, é. Chama, como que é Street Fighter 2? The New Challengers, acho que é The New Challengers, inclusive.
1: Era absurdo, era tipo enlouquecedor. Que Tudo que a gente Longhi. queria, era poder saber quais eram os golpes do Fei Long. A gente não via a hora de ser lançado aquilo para experimentar e, e todo Thunder mundo só Hawk. jogava com os personagens novos, Sim. né? Então,
0: era, era, acho que eram esses quatro, né? Fei Long, Kami, é, Thunderhawk e, e, e o DJ. DJ. É. É isso. Acho que são esses quatro.
1: Então, o Seus Quatro se mantinha no 2 para sempre porque ele podia. Ele, ele podia manter exatamente o mesmo jogo e acrescentar novos personagens. Sim. E tem esse fato, como você disse, de que o jogo precisa ser equilibrado. Né? A gente consolidou esse conceito de luta entre os iguais. As pessoas gostavam de competir umas contra as outras nos arcades. Uhum. Você queria saber que se você fosse bom o bastante, você venceria o cara que entrou do seu lado lá e enfiou a ficha. Não interessa
0: qual personagem ele escolheu. Não tem como ser apelão. Exato. Inclusive, era um desafio pra Capcom, porque... A princípio, o M.Bison ou o Sagat eram para ser mais poderosos que os outros. Eles Sim, eram os chefes, chefes finais, claro. né? Aí eles tiveram que fazer um downgrade, digamos assim, desses caras para eles serem personagens jogáveis. Porque se o cara escolhe o M.Bison ou o Sagat logo de cara, ele não pode ter vantagem sobre os outros, né?
1: O que é complicado, porque aí você tem que criar um, um esquema para que o Sagat, que era um super poderoso e atirava em duas alturas Isso. diferentes, não fosse é desequilibrado, né? Uhum. E aí a Capcom faz isso acontecer, é, o grau de sucesso na empreitada é polêmico. <risos> as pessoas que são especialistas vão, vão colocar uma série de asteriscos nessa ideia de que o jogo era equilibrado. Mas o importante não é isso. O importante é que parecia equilibrado. Uhum. Nós, leigos, que íamos nos arcades, as pessoas que compravam pro Super Nintendo, achavam que o jogo era equilibrado. E... Então, a gente viu pela primeira vez uma empresa que tava lançando patches o seu jogo. Ajustes de, de, de equilíbrio mesmo de, uhum. entre os golpes. E novos personagens, e a gente comprava o jogo outra vez. Sim. Quer dizer, a gente, não, mas as, as casas de arcade com certeza
0: compravam. Né? E as locadoras, né? É. Com... O Street Fighter era um jogo que as pessoas jogavam em locadoras, que iam jogar nas locadoras, né? não era um jogo que você alugava e levava pra casa as pessoas queriam jogar em comunidade o Street Fighter era um jogo de festinha digamos assim, tinha que ter pessoas em volta pra você jogar aquilo não era um jogo solitário, não era um jogo que eu queria debulhar, tipo Mega Man ou Ninja Gaiden que eu quero eu fruir disso e ficar bom em terminar o Street Fighter só funcionava legal se tivesse um monte de gente em volta da gente
1: é, o conceito de luta entre iguais faz com que você queira enfrentar uma outra pessoa que tenha estudado o jogo tanto quanto você. Exato. Inclusive, o jogo é muito frustrante se você é iniciante e está enfrentando pessoas muito avançadas. Né? Então, você quer pessoas do seu nível. E quanto uhum. mais delas, mais interessante fica. Né? Porque como o jogo tem muitas opções, o legal é ver como cada um usa essas opções. Acho que essa é toda a graça dos jogos de luta que o Street Fighter cria e, e, e consolida. É, você quer ver como cada jogador se expressa usando essas possibilidades. Porque quando você tem poucas possibilidades, o nível de expressão é quase zero. Em geral, existe uma resposta ótima, uma resposta uhum. perfeita que você deveria estar dando para cada situação. O Strater 2 não tem isso. Não existe a melhor resposta possível. Você experimenta. Você descobre novas respostas. Inclusive, jogadores descobriram aos poucos respostas que a Capcom não tinha previsto. Uhum. Existiam maneiras de fazer combos no Street Fighter 2 Que eram absurdas E a Capcom não criou as condições pra isso Mas não estava ciente dela, Perfeito. Assim. Então era legal ver pessoas boas jogando Street Fighter Era incrível ficar espiando Outras pessoas que não a gente Jogar no, no arcade Porque elas faziam coisas que a gente não sabia que dava pra fazer uhum. Elas tinham estilos eu, eu lembro de ver pela primeira vez Um cara que jogava com o Gilly e não se mexia ele agachava num canto da tela e ficava ali parado. E aí as pessoas ficavam olhando então ah, assim, então ele dava facão o tempo inteiro. É, eu preciso ir lá bater nele. E quando eu chegava perto, ele dava um facão. Uhum. É, o que a gente chama de facão. É legal que.
0: Tem os nomes que a gente cria, né? São, são, é uma terminologia emergente do Street Fighter. Isso, 2. e
1: que são nomes de rua. Porque a gente tá falando de um período pré-internet. Então, são as coisas que surgiam nos da parte arcades, arcades. dos arcades, é. a, a comunidade, as pessoas estavam falando sobre o jogo. E falavam assim: Olha, você viu, ele deu um facão. Aí eu chamo de facão, e no, quando eu for em outro arcade, eu vou chamar de facão, isso vai sendo transmitido. Que, como é né? que é
0: o nome em inglês desse golpe Eu não faço ideia. Porque o que ele solta é o Sonic Boom. É o Sonic né? Boom. Que, ele está falando do Sonic
1: Boom, é. mas o chip não é O chip de som não é, é muito bom. Bumbum, né? Né? <risos> Mas é isso, eu lembro aquele cara sentado lá a luta inteira com o Guilherme. E aquilo era um estilo possível. Ele, ele percebeu que o Guilherme era um bom personagem de contra-ataque, não uhum. de ataque. E ele levava isso às últimas consequências. E aí um monte de pessoas ficavam indignadas querendo enfrentar aquele cara.
0: Porque eu quero ganhar nesse desse apelão aí. Esse
1: cara que tá sentado não é possível, tem um jeito de vencer. Eu, eu vou mostrar qual é. E a pessoa entrava lá e perdia. E aí o próximo queria mostrar qual um uma técnica e ficar dando um monte de
0: Hadouken no cara. Exatamente. Né?
1: É incrível. É, é impressionante ver como as pessoas se expressam vira um esporte diferente. mesmo,
0: né? vira um
1: xadrez. Exatamente, cada um tem seu estilo uhum. dentro daquelas regras criadas. Né? Que
0: são mais ou menos limitadas né, é... o jogo não precisa ser complexo para ficar complexo Exatamente,
1: mas calhou -se de vai ser um tanto complexo, é que pra gente que era leigo e só apertava os botões o jogo parecia mais simples do que ele era de fato. Uhum. As pessoas rapidinho começaram a perceber quem se dedicava muito, que você deveria saber na sua cabeça Cabeça, quem vai ganhar se apertar um soco fraco? O Guile ou o Ryu? Uhum. A qual distância? Você começa a perceber quantos milissegundos leva para um, um golpe responder? Quais são os frames de distância que você tem que estar de, a, a, é, afastado de um de um adversário para conseguir encaixar um shoryuken, por uhum. exemplo? Então existia um, um, uma profundidade impressionante pra quem quisesse
0: cavocar isso. É que não era o nosso caso né? É, a gente não se dedicou, de arcade, é. é. Mas tinha gente que se dedicava no arcade, inclusive. Gastavam Pessoas que fortuna, ficavam é. dias, horas ali, viviam dentro daqueles lugares e, e eram lendas, assim, as pessoas ficavam, queriam jogar contra ele, ou não, fugir dele.
1: E é por isso que o lançamento de Fighter 2 para consoles foi um, um sucesso tão foi, grande,
0: foi né? Um, foi, teve uma certa distância não consigo é, dizer quando que foi lançado deve ter sido um ou dois anos depois do arcade foi lançado para o Super Nintendo e foi absolutamente impressionante era um jogo que fazia as pessoas comprarem o console a gente já falou isso várias vezes aqui no Foco Pixel o Super Nintendo se beneficiou muito do, do fenômeno Street Fighter 2 porque são coisas bem contemporâneas né eles nasceram meio juntos assim Claro que o Mario era importante, o Mario World era importante, mas o, o Street Fighter 2 era muito além disso. Era realmente uma força da natureza impressionante. E o vendeu demais. Eu, eu acredito que talvez isso tenha acontecido também nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, basicamente, o Super Nintendo era a máquina de jogar Street Fighter 2 em casa. Sem dúvida.
1: Se beneficiou demais. Diz a lenda que o pessoal da Nintendo estava ciente do, do, do Street Fighter e quis colocar seis botões no controle. Não dá pra saber... Se isso é, é, é fato. É porque é
0: um, é um salto muito interessante. Vamos pensar: o Nintendinho ele tem dois botões. O Master o Mega Drive tem três. Isso. De repente, o Super Nintendo vem com seis. No, o básico, o que a gente imagina, seria vir com quatro se fosse fazer uma evolução do que era o um Mega Drive. Eles já foram pra seis, eles foram bem. deixaram bastante espaço né, pro, do controle. E né?
1: a princípio, pouquíssimos jogos usam isso. E o, o próprio. O jogos... Mario World não usa esses botões, né? É, os
0: botões de ombro é pra você ver um pouquinho na frente a tela. Trás, são coisas muito acessórias. Você não precisa apertar. Você pode terminar o jogo sem apertar uma vez o botão de ombro, Mario.
1: Mas os seis botões permitiam jogar Street Fighter 2 da mesma maneira que a Acontecia no arcade. Exato. Então todo mundo queria pra ter a experiência Igual do fiel, arcade. né? E...
0: Eles venderam muito controle de arcade por causa do Street Fighter 2. Tinha um acessório grandão lá do Super Nintendo que era um controle igual ao do arcade, com aquela esse botõezão gigante. Era por causa do Street Fighter 2.
1: E aí a Capcom fez um acordo com a Nintendo e lançou por um tempo, né? Acho que foi a primeira exclusividade... É... Third party, né? Não, não definitiva, né? Mas uhum. essa exclusividade que expira da história dos videogames foi Street Fighter 2. Saiu primeiro para Super Nintendo, passou um tempão lá no Super Nintendo.
0: É... Era uma versão bem ruim pro Mega Drive depois. Bem depois. É,
1: Provavelmente porque o Super Nintendo era um console mais poderoso e dava mais conta do Arcade, mas também porque tinha os seis botões disponíveis. <risos> Sim. Quando saiu pro Mega Drive, é, você, os três botões do Mega Drive davam um só soco, aí você tinha que apertar Start e aí esses três botões viravam chute. É muito muito então, Você tinha que mudar muito, muito, muito no meio da, da, da luta, você não conseguia fazer combo. E aí então, no, no dia do lançamento do, do, do Street Fighter 2 pro Mega Drive, saiu um novo controle pro Mega Drive que tinha seis botões, uhum. né? Três em cima e três embaixo. Que aí depois funcionava. depois virou, virou modelo, né? Virou o controle do Sega Saturn depois. Mas é, foi um baque gigantesco na Sega também. Sim. No meio ali daquela luta entre Nintendo e Sega. Do, do Super Nintendo Fighter, do Mega Drive. E, e acaba com
0: tudo. Foi muito importante. Fez com que o Super Nintendo, de alguma maneira, ganhasse a geração. Que tava meio perdida, né? O Super Nintendo tava muito atrás do Mega Drive. No, principalmente nos Estados Unidos, do Genesis. É, o Mega Drive ainda venceu a geração dos Estados
1: Unidos. Mas perdeu no Japão, basicamente. Perdeu no no mundo, Fighter. É,
0: é, perdeu no mundo e e o Street Fighter foi absolutamente importante e instrumental nisso né, é, isso era, era foi, eu acho que, eu não me lembro de nenhum outro jogo isolado que fez tanto sucesso quanto o Street Fighter 2, de verdade porque o Mario, você pega, ele é sucesso mas ele é sucesso continuado é, não é o Mario 1 ou o Mario 3, é todos assim, é o Mario 1, o Mario 2, o Mario 3, o Mario Road, o Mario 64 todos esses jogos formam um grande sucesso agora, um jogo específico fazer tanto sucesso quanto o Street Fighter 2 acho que não tem na história. Ah, Comparado
1: com os outros, o sucesso dos outros Street Fighters, é isso?
0: E com os outros. Não, não. É, um, um jogo. É, é, muito, é muito fácil de falar assim, o Mega Man foi um sucesso. É claro, né? Porque foram seis jogos, no, no Nintendinho. Então a série foi um sucesso. Entendi. O Street Fighter 2, o um jogo isolado foi um sucesso. Eu não consigo pensar um outro caso de um jogo isolado ser um sucesso cultural tão forte. e O sucesso de venda tão forte. Faz sentido. Tão um modificador da indústria. Eu me lembro que a, a capa da primeira revista Game Power do Brasil eu não sei se era Game Power, era o Super Game, enfim, uma das duas, porque uma era da Sega outra era outra da Nintendo, era o Street Fighter 2, eles colocaram na capa para as pessoas comprarem a revista que estava sendo lançada, era um chamariz óbvio assim, de audiência, todo mundo brigava para ter o Street Fighter, fizeram o filme, fizeram o desenho animado
1: e todo mundo sabia quem era o, o Mario, porque a Nintendo tentava empurrar pra você o Mario por muitos jogos, inteiro, né? muitos jogos muitos jogos e era, tava lá na capa do videogame e no, no Mega Drive você sabia quem era o Sonic a Sega tava vendendo isso o Street Fighter era uma coisa que não pertencia nem a Nintendo, nem a série. Não
0: tinha um vendedor de, de console por trás. Veio do arcade, que era uma coisa marginalizada. Mas todo mundo sabia o
1: que era. Todo mundo desejava. né? Era, o... era
0: uma coisa muito impressionante. Era, era realmente muito impressionante. A Capcom transformou isso numa vaca leiteira infinita. Né? Acho que duplo, basicamente é. a, a história da Capcom é antes do Street Fighter, depois do Street Fighter. Inclusive, depois do Street Fighter, vira basicamente uh, duas Capcoms. A Capcom que faz Street Fighter e todos os clones de Street Fighter e a Capcom que faz alguns outros jogos de vez em quando mas, e principalmente depois na época do Playstation e do Dreamcast, faz Resident Evil e coisa Exato. Assim. É. Mas é, a, 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 a sessão da Capcom que faz Street Fighter é uma fábrica incessante, né? Isso, ela ficou,
1: ela teve os seus, a sua baixa, eu acho que a gente, a gente precisa discutir um pouco o que aconteceu esse Street Fighter cai, foi caindo e foi perdendo popularidade junto com o gênero de jogos de luta 2D. Eu acho que o gênero é que caiu, É né? O gênero foi desabando, mas a Capcom continuava fazendo jogos sem parar. Tentando descobrir por que, que não vendia Por que, que não fazia um sucesso estrondoso Como o segundo, como o
0: Street Fighter 2 Então, será que é porque não é 3D? Faz 3D Esse fizeram o 3D, que é o Street Fighter X Que é basicamente um hip-off do Virtua Fighter, né?
1: É que o, o problema é que Virtua Fighter, por ser totalmente 3D e de câmera livre, não pode ter golpes que sejam projéteis. Uhum. Você não pode lançar coisas no, em. Você lança pra que direção? Em três pai? dimensões. Alto ou baixo, né? É, é muito complicado. Você teria que ter uma, uma câmera automática uhum. que faz com que sempre vá na direção do, do, do adversário. Ou vira tudo magnético. Mas né? então, se for magnético, o truque que o adversário precisa fazer é dar um passo pro lado. E aí o Hadouken não passa mais. Você não é, pular, o que o pessoal resolve um nos jogos de hoje perfeito.
0: é um botão de esquiva. Você aperta um botão que esquiva mais de tudo.
1: Isso, então o, o, não dava pra ter esses projetos. O Virtual Fighter ele vai pra direção da arte marcial real, em vez da arte marcial fantasia. Uhum. Pra poder esquivar disso. Não tem Hadouken, tem golpes reais de Karatê, de e Judô. É do lentinho, lentinho, exatamente. Quando o Street Fighter faz o, o seu 3D, você não pode abrir mão de Hadouken. Você não é, pode abrir mão. Você faz parte do que parte é o Street Fighter. Pra... E acho que é, isso é uma coisa importante. O os viu fighter...
0: golpes aéreos e voadoras e helicópteros. e.
1: É, a solução deles foi fazer um 3D que tinha eixo fixo. É. Ele no fundo era 2D, é o que a gente hoje chama de 2,5D. O, o, a câmera é fixa, você tá sempre no mesmo eixo, mas os personagens são 3D. O que fazia o 3D não fazia sentido nenhum.
0: Era só o estético, visual, digamos é. assim. Mas o primeiro eixo é um pouco mais solto do que os outros. Os outros são bem travados. Os outros são praticamente o mesmo jogo de sempre, só que com personagens feios e é, poligonais. Se
1: eu não me engano, acho que o primeiro deve O ser primeiro mais era livre. bem solto. E não funciona, porque o Hadouken precisa de, de, de um eixo 2D, bidimensional uhum. pra funcionar. É, e é engraçado que o 3D acaba quebrando umas coisas mais importantes do Street Fighter. Porque a gente tá falando aqui na, na parte da jogabilidade, de como tem opções. Porque de o qual... jogo é sobre isso, né? O jogo é sobre isso. Mas é incrível como pegou no, no, no imaginário Coisas que não tinham nada a ver com a jogabilidade As pessoas gostavam da arte do Street Fighter É, achava bonito E das as personagens do, do
0: mundo né Eu quero ir pra Tailândia Pro Brasil, pro Japão é,
1: Os personagens tinham personalidade A gente gostava de, de quão ridículos Eles eram uhum. e, de, e, e eles eram interessantes Eles eram bem desenhados tinham um, um, um clima, desenho animado no, no Street Fighter que era uma coisa divertida Aham uhum. A ponta dele ter virado desenho animado, história em quadrinhos. Não é porque tinha uma, uma história profunda. Mas era porque os personagens, de alguma maneira... Eram coloridos, Eram né? coloridos, eram, eram uhum. interessantes, eram divertidos. Parecia que eu poderia contar histórias com eles. As pessoas queriam olhar para esses personagens mais do que elas queriam jogar com eles. Uhum. Inclusive, a gente começou a, 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 a ter... O fenômeno de pessoas que jogavam com seus personagens favoritos, independente de se ele fosse bom ou ruim, se ele tivesse golpes que funcionavam ou não, as pessoas tinham seus favoritos. É verdade. É, as pessoas, talvez se jogasse com a Chun-Li porque... Era mais ela, fácil. Tinha golpes mais fáceis, mas tinha gente que jogava com a Chun-Li porque era a Chun-Li. Não importava se ela fosse boa ou não. Uhum. E aí as pessoas queriam depois ver a Chun-Li num desenho animado. Sim. E, é, o Street Fighter criou um, um certo culto pelos seus personagens. O que é inexplicável, sim. Eu não, eu foi um fenômeno bizarro E eu não, eu não sei dizer exatamente O que nesses personagens
0: funciona Mas funciona é, eles são, eu, eu acho que é esse, essa cor que eles têm mesmo Eles serem tão variados Tão exóticos Tão assim, diferentes entre eles Eu acho que é isso que trai, faz o conjunto ser legal Se tivesse a aventura solo do Blanca não seria interessante Mas ele junto com os outros Forma uma coisa variada legal Sei lá
1: é, e a música e os cenários e tudo isso criou o, o mundo Street Fighter, que o Street Fighter 2 é que, quem define. E as pessoas gostavam disso. Uhum. E aí quando você coloca no 3D, com aqueles gráficos 3D medonhos os polígonos da não, época, não. aqueles polígonos, funcionavam pro Virtua Fighter porque o Virtual Fighter... Eu não sabia
0: quem eram aqueles caras, né? Ninguém
1: que esperava o mundo do Virtual Fighter. A gente queria ver estilos de luta reais se enfrentando. Uhum. Quando você põe lá o Ryu em, em gráficos poligonais, você nem reconhece reconhecer a, a cara dele. O Kimono dele, o jogo não funciona. Uhum. Quando sai o jogo do filme. É... Ah,
0: é horrível. Ele é, ele é igual ao Mortal Kombat, na verdade. Isso, né? com os atores escaneados. É, isso, assim, isso né? é exato. É. Inclusive, a jogabilidade fica igual ao do Mortal Kombat.
1: As pessoas queriam ver as cores do Street Fighter 2. Uhum. E não as do filme.
0: Que não tem nada a ver. É, é, um, jogo, é um jogo que é fracassado. O Street Fighter 2, the movie, the game, né?
1: Pois é. <risos> mas eu, eu acho que isso mostra um pouco como o Street Fighter se tornou um fenômeno para além do gameplay. Que é o que a gente gosta de analisar aqui. Mas existe alguma coisa que vai para além disso. E de
0: uma é. maneira segura, né? Porque quando eles, a Capcom resolve sair do 2, do Street Fighter 2, e fazer um, um jogo... Um, com que mereça outro nome, eles vão pro Alpha, que basicamente são os mesmos personagens, mais jovens, né? É, mas é, é, nesse momento eles juntam com o universo do Final Fight.
1: É, então tem, você, a tem vários, Cold, você tem vários. Tem vários personagens do Final Fight e muitos personagens novos. Você tem alguns dos personagens originais. O Ryu. Mais novos, o uh, Ryu, quem? Então. Okay, tem também. Quem era o treinador do Ryu e do Ken... Uhum. Que morreu no Street Fighter 2... Você começa a criar de fato um mundo... Uhum. É...
0: Voltando no tempo eles... Voltam Voltando no tempo, no tempo é. pra poder encaixar isso... Né?
1: Eu acho que a série Alpha... É... Também chama de Zero... É... Faz os gráficos serem mais cartonizados... É verdade... Que eu acho né? que é o que acabou virando o padrão da, da, é da é série Street Fighter... São bonitos os gráficos da, bem da série bonitos. Alpha... Eles são mais cartonizados... Mas eles têm a mesma essência do Street Fighter 2... E tem aquela mesma cor... E muita gente gostava. É, continuou vivo. Existia uma cena jogando o Street Fighter Alpha. Mas, não mesma muitos anos, mas nunca o mesmo fenômeno que a gente viu no Street. Não, 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 nunca foi. Especialmente porque as pessoas não se interessavam em levar aquele jogo pra casa. Uhum. Eu acho que essa é a grande diferença. Existia uma comunidade que ainda jogava nos arcades e tinha campeonatos, etc. Mas ninguém queria comprar um console para jogar o Street Fighter Alpha. Uhum. Não era uma preocupação. E os consoles nem, nem rodavam direito o Alpha, né? É, o, o Saturn, o, né? O Playstation. Playstation. É, o, o Sega Saturn ainda foi pensado para dar conta desse tipo de coisa, mas é. as pessoas já não se
0: importavam. É... Não era uma experiência pra casa, era bem arcade mesmo, né?
1: E alguma coisa aconteceu aí. Eu acho que o Street Fighter é até um, é um assunto difícil de, de, de conversar. Porque. Tem algumas coisas que dedam o espírito do tempo em que eles foram lançados e que a gente não, não, não consegue precisar exatamente o que aconteceu.
0: É? Você é, acha?
1: É, de repente acha che... que ele
0: se, ele se beneficiou de alguma coisa que tava na, na, na cultura na época? E depois essa, essa coisa que tava na cultura sumiu e aí o jogo foi esquecido?
1: É, porque o Street Fighter Alpha tinha tudo
0: pra ser o mesmo fenômeno que foi Street Fighter 2.
1: Os personagens eram interessantes, eram coloridos, seguiam o mesmo padrão. A os... luta era boa, era a, super bem feita. A luta era boa, os comandos eram ótimos, tinham novas as mecânicas que foram inventadas para dar ainda mais profundidade para o jogo e as pessoas só não estavam interessadas.
0: Você não acha que esse, é, o, a, o jogo de luta é, tinha que ser mais complexo, como a própria série Versus da, da Capcom mesmo é, provou? As pessoas queriam que fosse mais, mais e mais. Então, a série Versus colocando, em vez de ser 8, 10 personagens, eram tipo 40 personagens para você escolher. Você podia escolher dois para cada luta em vez de só um. Você tinha um personagem extra, você tinha tag team, você podia dar golpes em conjunto, era uma confusão louca e tal. Você acha que não é por isso que o Street Fighter começou a ficar relegado? Por que, que eu vou jogar Street Fighter Alpha 3, sei lá o que, se eu posso jogar o Marvel vs. Capcom 2 que tem 60 personagens, inclusive os da Marvel, sabe? Tipo...
1: É porque as pessoas deveriam amar esses personagens, porque elas gostavam dos personagens do Street Fighter. É, eu acho que a, a complexidade acabou trabalhando contra a indústria do, do, dos jogos de luta. É? É como existiam muitos, né? Street Fighter 2 gerou um quadrilhão de clones. muitos clones. Então, a CNK virou uma máquina de produzir esses jogos e tinha fãs de um jogo da CNK, mas não de outros. E tinha gente que gostava desse, mas não daquele. Sim. Tinha muitas opções diferentes. Os jogos tentavam se diferenciar uns dos outros com graus diferentes de complexidade. E... Eu acho que chegou um momento em que a, a, a cena era tão complexa que ninguém sabia mais como entrar nisso, sabe? Uhum. É, tinha lá 40 personagens do Marvel vs. Capcom, mas tinha lá assim, uns 20 no, nos Street Fighters e tem que aprender todos esses personagens e aprender a se defender desses personagens e todos esses golpes eu acho que talvez tenha sido um pouco demais. Uhum. Mas não sei, a, a animação que a gente via na época do Street Fighter 2 me fazia imaginar que as pessoas queriam isso. Que as pessoas queriam... Que a evolução
0: natural do gosto das pessoas era ter um Street Fighter... Alpha 3, cheio de personagens que as pessoas gostassem, se relacionassem com eles.
1: É e... isso, com mais mecânicas e mais tipos diferentes de contra-golpe. E não foi
0: isso que aconteceu. O que aconteceu? É Jogo de tiro em primeira pessoa, o que aconteceu? O, que, o que, que mudou o gosto das pessoas pelo... Porque, se gente, lembra que a gente fez um episódio sobre as ondas? Uhum. E teve a onda do jogo de plataforma. E aí teve a onda do jogo de é, de lutão um contra um. E teve a onda, depois que vem em seguida, que é a onda dos jogos de tiros em primeira pessoa. É, do que Doom é mais ou menos Contemporâneo ao Street Fighter 2 Então, será que não é Os Quakes e Half-Life, jogar é, Os jogos na internet Que mataram o apelo que o Street Fighter 2 Tinha, com os jogos derivados Do Street Fighter 2, tinha no arcade Que era uma coisa presencial Eu tinha que estar tá lá no lugar E eu no, esse âmbito esportivo Eu queria competir com as pessoas, eu não joguei isso Pra jogar lá o Team Fortress lá Do, do Half-Life, será, será que não é isso?
1: pode ser talvez a internet não funcionava bem com
0: Street Fighter não tinha jogo online não. Né? não
1: é inclusive acho que a internet não dava conta é um é um tipo de jogo que a gente a gente diz que tem que ser, tudo, tem que ser pixel perfect uhum. Você tem que apertar botões corretos em milésimos de segundo em uma ter distância latência. específica. É. Qualquer tipo de latência destrói a experiência. Então tem que ser uma coisa muito presencial. Uhum. Talvez
0: tenha sido isso a dificuldade. E presencial é mais legal. Eu quero estar do... vendo o meu oponente. Eu quero dar uma porrada no braço dele. É assim, porque é sabe? um contra um, né? De fato. Uhum. Você quer
1: olhar nos olhos do, do seu adversário então talvez tenha sido isso talvez tenha sido o excesso de títulos talvez tenha sido o excesso de complexidade os novatos não conseguiam mais entrar é... eu não tenho muita certeza, mas de fato a onda simplesmente passou não é uma dessas ondas que desapareceram
0: ela continua, ela continua até hoje, não é. É, é marginal é um nicho específico Nossa, mas, mas
1: deu uma renascença aí, a gente passou por um, por um período que foi ainda pior do que era hoje, é, mas a SNK ainda tava soltando os seus, seus jogos aí ainda Marvel vs. Capcom Street Fighter fez um quadrilhão de, de crossovers com outras empresas, é, a série versus
0: é basicamente isso né, é.
1: então enfrentou a SNK enfrentou o Street Fighter, é, enfrentou os X-Men, enfrentou ah. Tekken, etc.
0: Até um de samurais com armaduras, que tem um nome em japonês que eu não consigo pronunciar e eu coloco nos vídeos. Ah, é de que são... Na verdade é uma empresa que, que lança desenhos animados japoneses, é. então alguns deles têm armadura, outros não. E botaram assim. o Street para lutar contra eles e tal. Então,
1: os jogos continuavam saindo, mas... Nunca com o mesmo interesse popular, sempre com vendas eu, moderadas. Eu, a... a CNK foi, quebrou, eventualmente foi a falência. Sim. Esses jogos foram secando. Parece que o público não estava mais lá.
0: O mainstream não estava mais lá. Quando, quando termina a onda dos do, do jogos de tiro em primeira pessoa, a gente vai para a onda do do Homem de Costas, né, e aí o, o, o mainstream tá nisso, tá no Uncharted, tá no Homem-Aranha, tá no Red Dead Redemption, não tá mais em jogos de, de tiro, nem mais em, em jogos estilo Lutão Contra Um. Embora exista o Street Fighter V, tem o Campeonato, tem o Evo, não sei das quantas, não é o mainstream, é um tipo um nicho, sabe?
1: É, então, o, o interesse migrou, e mesmo o, o nicho, o pessoal dos campeonatos, eles começaram a ficar cada vez mais rigorosos, porque se eles vão se dedicar porque é um jogo que exige muita dedicação porque tem muita profundidade uhum. o jogo precisa ser de fato equilibrado ele precisa me recompensar pelo meu esforço
0: você tem que cobrar da
1: Capcom um equilíbrio incrível exatamente, e isso não vinha também porque quanto mais personagens você faz quanto mais jogos novos você tem que fazer quanto, quanto mais golpes, mais mecânicas você inventa mais difícil é você encontrar esse balanceamento ideal Sim. então cada Street Fighter novo que saía, a Capcom inventava uma coisa nova e quebrava alguma outra no uhum. processo então a comunidade tava muito desiludida com isso. Sim. Porque se você tá defendendo do nicho, você tem que entregar para o nicho o que o nicho espera. E ele espera alguma coisa esportiva, de competição ideal. Sim. Foi só com Street Fighter 4 que os jogos de luta voltaram mesmo para esse patamar. É, existiam alguns outros jogos que estavam no... no... Na, na cena, mas eles costumavam ser jogos, se você pensar em coisas como Guilty Gear, é, Blast Blue são jogos em que se você executa perfeito, você faz sequências infinitas de golpes, uhum. então é você vai executando é infinitamente até que você erre, e aí quando você erra o próximo executa perfeitamente até que ele erre, assim por é um, um jogo né? sobre combos, exato, o Street Fighter 4 voltou pra, pra, pra ideia do Street Fighter 2 de que você precisa parar e pensar o que você tá fazendo, uhum. um jogo sobre ataques e contra-ataques, em que dá pra ficar sentado, parado com o Guile, porque uhum. isso é uma estratégia possível, mas precisou uma reformulação total para que o jogo ficasse equilibrado, pra que uhum. ele fosse interessante pra que a comunidade abraçasse e a comunidade abraçou e a gente viu um retorno dos campeonatos de luta o Evo nunca foi tão popular as pessoas uhum. realmente pagam pra ir lá assistir porque é impressionante é, eu acho que começou a chegar mais no mainstream os grandes campeonatos tem lutas famosas de Street Fighter que você pode achar no YouTube, as pessoas assistem comemoram, então a gente tá vivendo uma espécie de revival, tem gente que compra o jogo no, no, nos seus consoles modernos porque quer treinar porque quer ver se consegue participar da cena entendi, mas não Assim, não é. Hum, Nem perto. Uma do unha que
0: unha do que foi Street
1: Fighter 2, né?
0: Nossa, o Street Fighter 2 foi um fenômeno muito impressionante. Um dos raríssimos fenômenos de massa dos videogames. É, acho que é, junto com o Mario, talvez com o Sonic, das três coisas mais influentes da história dos videogames, assim. O é, que a indústria conseguiu emplacar de um, de um jeito mais profundo, o Street Fighter 2 está entre elas. Se não for a maior, assim, sabe? É. Foi uma onda avassaladora de verdade. É, Impressionante. e que
1: nunca, nunca se repetiu. Eu acho que o Street Fighter IV é o que chega mais perto disso, porque houve muito interesse, a comunidade é, esportiva do jogo é muito forte. Mas você
0: ficou um esporte, né? Não é um. Você não vai na loja, não tem um lançamento com fila que nem tem um Red não, Dead. Não
1: eu lembro quando lançaram o terceiro Street Fighter 3 pro Dreamcast que era o Third Impact uhum. e a comunidade que competia ficou muito feliz porque era uma versão idêntica ao arcade, o Dreamcast que dava conta então era muito mais fácil organizar os campeonatos, uhum. o público normal e ignorou que o jogo existia. Uhum. Muitas pessoas nem sabiam que Street Fighter 3 era... Virou uma e, coisa de nicho mesmo, né? Impressionante. O, o espírito do tempo já não estava mais olhando aquilo. Engraçado, né? Como essas coisas acontecem. Eu acho que agora a gente tá olhando com mais carinho pros jogos antigos. Eu acho que a gente tá num momento de nostalgia. Talvez agora a gente aceite melhor o 2D. Uhum. Talvez agora os nichos sejam uma coisa mais forte uhum. na indústria. É, eu acho que tem muito jogo esquisito que consegue sustentar hoje porque tem uma pequena comunidade apaixonada. Uhum. Então, talvez os tempos estejam melhores para jogos como Street Fighter do que na última década. Eu acho
0: que sim, mas ainda não a gente não vai ver mais o Street Fighter substituir o, o Red Dead, sei lá, na ordem do dia dos videogames, sabe? O que aconteceu? Por
1: que, que você acha que naquele momento as coisas estavam todas desenhadas para que Street Fighter 2 fosse um
0: sucesso? Muito impressionante, né? Eu acho que a gente estava migrando de geração, a gente estava... É... A, a, a geração 16-bit ainda estava em consolidação, não era uma geração consolidada, pronta. O, o Mega Drive, como a gente sempre fala aqui no eu estava convivendo, coexistindo com o Nintendinho nos Estados Unidos, é o que era muito é. engraçado. Ela recebia os mesmos jogos, então se você lançava é, Bart versus The Space Mutants ao mesmo tempo para o Nintendinho e para o Mega Drive, são jogos de gerações diferentes, mas o, é o mesmo jogo, um é o porte do outro, Battle todos a mesma coisa, assim por diante. É, os arcades ainda existiam e ainda Faziam sentido como experiência social e como experiência tecnológica, era onde tinha o cutting edge de tecnologia, era o arcade.
1: E onde tinha a socialização do, Onde dos tinha a socialização né?
0: dos jogos, porque o online não existia. É, os computadores não tinham poder suficiente, os computadores eram mais orientados para experiências imersivas, como adventures no point and click, jogos de simulação de, de avião, de batalha espacial e coisas desse tipo. Coisas mais lentas. Coisas mais lentas. Então os computadores não estavam lá para jogos de ação, não tinha internet é... e o... esse, esse meio, esse período de transição entre um monte de coisas é que faz com que o Street Fighter fosse a coisa mais excitante que estava disponível para os videogames em muito tempo e, o... e no momento em que a gente estava ainda desconfortável, ainda tentando entender para onde a gente tinha que ir. Quando vem o Street Fighter eu acho que ele meio que indica para as pessoas o caminho que vai aos videogames. Olha é isso aqui que vai ser o videogame na tua casa. Vai ser assim, é pancadaria variedade gráfico bonitos, músicas legais você vai ter a excitação do arcade dentro da sua casa Ei, tinha os coisa... computadores é que mudam esse jogo. Eu, eu tô, pra mim é bem claro que os computadores e a internet, a partir de 94, 95, é que mostram um outro tipo de, de relação que as pessoas podem ter com o videogame que torna o Street Fighter datado, velho, entendeu? Eu acho que existiu uma, um, um empurrado pelos computadores, um fetiche pelo 3D. As pessoas Sem queriam
1: dúvida. o 3D e aí o 2D parecia coisa velha, parecia Não, e eu coisa que, de criança. E eu queria né? online
0: e eu queria experiências que durassem semanas, sabe? Eu eu, queria, eu quero eu quero é, me sentir parte do mundo. A gente fez o um episódio passado sobre o MMO. Eu queria estar tá no mundo da parte. Eu queria ter amigos virtuais. Eu queria existir na, na internet. O Street Fighter é um jogo que não combina com a internet. Não funciona na internet tecnicamente. Nem, nem espírito funciona com a internet, o Street Fighter. Eu, eu quero saber com quem, quem eu tô jogando. O internet, ele me, me deixa todo mundo anônimo. Todo mundo fica uma coisa meio, meio igual, assim, gen, genérica, né? Eu acho que levou um tempo
1: para que as pessoas amadurecessem a ideia de que pode ser legal enfrentar um cara anônimo na internet, porque é uma cena competitiva. Uhum. Porque eu quero ser desafiado,
0: porque isso. eu quero ficar
1: melhor e assistir um replay de uma partida de outra pessoa.
0: é Mas, a, mas na época, veio, é, em na 96, lixo, 97, né? as pessoas queriam estar tá na guilda do Quake, entendeu? No, no clã de Quake, de Quake 2. Eu quero estar tá modificando os mapas lá do... pra jogar a, o, o Counter-Strike, entendeu? Tipo, uhum. é, a internet e os computadores do não, 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 não o imaginário dos jogadores. E o Street Fighter parecia muito velho, parecia muito estranho. E por isso que a Capcom, apesar de estar lançando jogos incessantemente, eles eram um nicho específico. Olha, ela tá lá no arcade, você quer jogar lá Marvel vs Capcom, uma experiência incrível, no arcade. E em casa eu quero jogar Counter-Strike. As pessoas
1: jogavam em casa, Marvel vs Capcom até vendeu. Mas é que... No Dreamcast é, e tal. É, Mas é pra poucas pessoas,
0: né? Sim. Marvel vs. Marvel vs Capcom, pra mim, é o meu jogo de luta um contra um favorito. Eu já até comentei várias vezes aqui no podcast. E... Não dá pra dizer se ele é um Street Fighter puro ou não. Eu não colocaria ele como Street Fighter porque a gente tem os quatro personagens do Street Fighter no máximo, né? Tem até o Mega Man, assim. Né? <risos> tipo...
1: É, sabe que é legal? A gente falou sobre o quão coloridos os personagens do Street Fighter são uh -huh. e como eles têm personalidade. Mas eles ainda são genéricos o suficiente pra não parecer estranho casar eles com qualquer coisa. É verdade. Eles enfrentam os caras da CNK, os caras da Marvel, da Marvel os X-Men. Tá, tá tudo igual Sabe? Eles poderiam Sim, enfim, estar Capitão nessas o Comando e, stories,
0: é. e o Mega Man no mesmo jogo. É
1: impressionante. Eles são muito versáteis. São personagens versáteis. Sim. Enfim,
0: eu acho que ele... Ele parece retrô. O Street Fighter hoje é um jogo que você olha e você identifica isso como uma coisa retrô. Assim como um plataforma 2D, você olha e acha retrô, o Street Fighter, o gênero um, um contra um de luta, é uma coisa retrô. Se você olha, um, um, por exemplo, um Counter-Strike, não te parece retrô. O gráfico parece retrô. É, as limitações tecnológicas parecem retrô, mas o jogo, a ideia do jogo não é retrô. Uhum. A ideia do jogo tá viva ainda. Um jogo de tiro em primeira pessoa é uma coisa atual. O, o jogo um, luta contra um, por mais que que tem o campeonato, etc, as pessoas olham e falam, isso é videogame velho é quase como um Pac-Man, como um Mario
1: é, acho que faz sentido eu acho que é jogo, explicitamente jogo demais,
0: para um, um certo momento da indústria
1: em que as pessoas não queriam jogos, elas queriam experiências, histórias semifilmes, né? filmes interativos etc, agora que a gente teve um retorno ao jogo-jogo em que os jogos não tentam mais ficar se disfarçando, hum. em que as mecânicas podem ser simples e, e evidentes, e eu acho que agora as pessoas conseguem voltar a jogar Street Fighter sem, sem muita vergonha e deveriam
0: jogar, porque é um jogo muito legal mesmo o 2 original, eu
1: acho que acabou de ser relançado aí o 2 numa, numa das versões do 2 só pra que
0: as pessoas possam jogar na internet sim, né? é, é muito bom o jogo é muito bom, de verdade é quê? variado, tem tem estratégia. Você tem que ficar bom, é. É um negócio que nem o Chris falou do MMO. É, do, acho que não foi do MMO que ele falou. Ele falou do é, falou do Quake. E, easy to learn, hard to master. É o, os já, jogos de luta é. são isso.
1: É, mesmo o Street Fighter 4, ele cortou a maior parte das mecânicas que tinham sido inventadas ao longo do, do, do Street Fighter 3 e do, e do todos Alpha, todos os versos né? e tal. Pra tentar trazer uma experiência que fosse mais, mais próxima do 2, mais pura, mais, um jogo mais, uhum. mais evidente. Inclusive, ele é 3D, né? Os gráficos são todos
0: 3D. São. Mas, mas, mas o mas é...
1: hitbox, a caixa de, de, de acerto, o lugar em que você tem que mirar os seus golpes, é um quadrado 2D. Sim. É bidimensional. Pra que os, os, os jogadores possam se dedicar a aprender qual é o tamanho do quadrado, hum. o pixelzinho certo. É, é, é um jogo mesmo, assim. Você se diverte desenhando os pixels na tela e vendo qual golpe alcança aquilo ou Sim. não, né? É, eu acho que a gente se afastou
0: muito desse tipo de experiência nos últimos anos, né? Verdade, verdade. Mudou bastante. O, o consumidor mainstream de videogame tá em, em storytelling, tá em quantas horas ele fica e como que é o mundo online que sobra para ele depois. Exato. É. O, esse jogador de Street Fighter é um jogador diferente do jogador mainstream. Mas a gente, foi bom a gente ter feito essa homenagem ao Street Fighter 2 porque é, era uma lacuna do Poco Pixel, porque é um dos, grandes, um dos grandes marcos da história dos videogames que a gente tinha que falar obrigatoriamente.
1: Sem dúvida. Acho que o Street Fighter 2 é um fenômeno fenômeno que moldou a indústria de, de, de muitas maneiras diferentes Sem dúvida. Né? criou o formato do patch criou o formato do DLC Sem dúvida. É, popularizou um, um, um maior número de botões a ponto de que agora tem botões demais, a gente não sabe <risos> nem o que fazer com eles Você né? <risos> aperta o botão
0: errado dá o um soco no cavalo
1: pois é <risos> É, muito bom as, as pessoas queriam comprar consoles pra jogar um jogo um acho, jogo um jogo acho que isso é foi uma, uma coisa que a gente raramente vê e Sim. quando
0: a gente viu a gente viu com first parties né e... é o por exemplo o Halo do, no Xbox né é o, e
1: os Marios e Sonics né e... Ah, hoje o
0: Switch é um jogo de é um videogame de de first parties importantes né e a Street Fighter mostrou que às vezes um third party pode ser um third party pode, um third party pode
1: mudar completamente o jogo né? perfeito
0: muito bom homenagem aí ao Street Fighter e a todos esses jogos da, da, da série. Vamos para o Telecat, porque Telecat também é luta. Ah, é verdade. <risos> um contra um. Bora. Bora. Telecatch. Telecatch. Telecatch é luta um contra um, <risos> igual o Street Fighter. Só que não é o Xun, a Chun-Li contra o Zangief. É jogo contra jogo. E jogos marcantes da história dos videogames contra outro jogo marcante da história dos videogames. Todos eles que faz, faz, farão parte dos livros do Poco Pixel. Livros do Poco Pixel? Livros do Poco Pixel é. Eles existem ou existirão. <risos> a gente tá um ano falando <risos> disso, mas. A gente tem fé que vai acontecer. Acho que sim. É muito mais difícil do que a gente imagina livro, sabe? É, não é só ter os textos, né? Tem um monte de detalhes, tem a parte gráfica, tem a parte da gráfica. Pois é. <risos> o, que é, é o pessoal chama de parte industrial, tem a distribuição, tem o próprio crowdfunding. O negócio é, é, é cabeludo, peludo mesmo. Mas uma hora vai. Uma hora vai acontecer, a gente tá planejando aí pro começo do ano que vem. São livros que vão contar a história dos videogames a partir de 200 jogos importantes. Então são 200 jogos que são legais e que são desculpas para gente contar a história dos videogames através deles. Boa. E, e... ao contrário do Street Fighter, como a gente está
1: sorteando, não é uma luta entre iguais. É verdade. Às por... vezes...
0: Às vezes é que nem a semana passada que foi Quake contra Legend of Zelda, que é um negócio super parelho porque são dois jogos absolutamente importantes. Às vezes é... Esconde-esconde de Atari contra... É, contra a Super Mario World. O... Né? É, Exato. tipo Acontece aqui acontece. porque é
1: de verdade é sorteio
0: não controlando. É um sorteio. E qual que é o jeito que a gente usa pra comparar os, os jogos? A gente usa os critérios universalmente aceitos da revista, são games. Porque não tem como comparar videogame de outro jeito.
1: É <risos> o único, é único. Porque é o único que leva em consideração o legado, que no Esse. fundo é o que a gente,
0: a gente quer falar aqui. Exato. A gente podia fazer só o legado, mas é muito mais divertido quando tem os outros critérios também. Isso. Ajuda as pessoas, inclusive, a lembrarem o jogo. Ajuda até a gente a lembrar do jogo. É verdade. A gente tá sorteando aqui, né? É um no, guia no, no Fundo, os, hora, os critérios é? universalmente aceitos da Revistação Games são um guia de discussão. É como se fosse um roteiro de discussão. Sabe aquele. Quando tem é, o clube do debate na escola? Ah, assim? é roteiro de discussão. É, a pessoa aprende a debater as coisas usando um roteiro, um guia. Um é? guia. Os, os Quarag são um guia, né? A gente pode pensar neles assim. Eles estavam na Revistação Games? Não.
1: Tava na revista São Games do nosso coração. É, é só nessa. É mas... como a
0: gente se lembra depois de crescer. Exato, porque os critérios universalmente aceitos da revista São Games são música, gráficos, jogabilidade, storytelling e legado. Boa. Os critérios da revista mesmo é tipo som, gráficos, desafio, diversão. As coisas
1: assim. <risos> <risos> Não, legado. O legado é bem mais legal.
0: É legado, storytelling, né? <risos> jogabilidade, né? Bom, vamos lá, vamos sortear. Bora. Bom, eu tenho um jogo da Capcom. Não é Street Fighter 2. É um jogo muito famoso, muito importante de alguma maneira, mas muito ruim também. Muito ruim? Sim, eu tô falando de Ghost Goblins.
1: Nossa, é péssimo. Tem gente que gosta muito e já rolou sapatada aqui pra gente falar mal de Ghost and Goblins. O meu, não, o meu é um jogo fantástico, maravilhoso. E a internet não sabe o que tá falando.
0: Sério? É, porque eu tô
1: com Silver Surfer.
0: Ah, Silver Surfer! Silver Surfer contra Ghost Goblins. Boa. Muito bom. Inclusive, Silver Surfer serve aqui de homenagem pro Stan, Stan Lee, Lee é sou... verdade a homenagem nossa ao Stan Lee saiu sem querer que faleceu ontem a gente tá gravando esse, esse episódio na terça-feira vocês estão escutando só na segunda-feira se você não é mecena se você é mecena você escutou muito antes você escutou na terça mesmo é verdade fica aqui apoia.se <risos> você vai lá <risos> não, deixa isso acontecer de novo né é verdade. o Stan Lee faleceu a gente vai homenagear ele um pouquinho aqui o Silver Surfer O um jogo da LJN de um show, um show up né é um jogo de nave isso é um jogo de nave com Muitas fases diferentes... No formato
1: Mega Man, que você escolhe qual fase você quer fazer na ordem que você bem que entender. é
0: um. É o, talvez seja a decisão mais
1: esperta do Super Surfer, seja essa.
0: Mas é também a decisão que torna o
1: jogo muito difícil. Uhum. É, por e, design, né? Por design. E algumas dessas fases são vistas de baixo pra cima, outras são da esquerda pra direita. Então, às vezes, você vê o Super Surfer de cima, então ele é simplesmente um traço. Uhum. Às vezes, você vê ele de, de lado, e então ele é uma coisa gigante, ele é alto, né? Porque e aí,
0: ele... leva um monte de tiro. Isso,
1: então, são 12. Acabam sendo mecanismos. Mecânicas levemente diferentes por conta do formato dele e. Eu já vou falar mais das decisões de design do jogo depois. Não fique O jogo é famosamente muito difícil.
0: Porque nele você morre, 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 morre. morre. E, morre.
1: e as pessoas costumam dizer que jogos muito difíceis são jogos cruéis. Uhum. E essa é uma coisa que. Você não concorda? Vale o debate, porque existem, existem jogos que são cruéis. E nem difíceis são, são uhum. só cruéis mesmo.
0: O Silver Surfer pra mim é um jogo muito difícil, mas não cruel. Tá. E Ghosts and Goblins é um jogo cruel, é um isso. jogo difícil e filho da puta, eu diria. É um jogo sem caráter. isso. <risos> o Ghosts and Goblins é um jogo cruel. Exato. É um jogo que mata você, não
1: importa o que você faça. Isso é crueldade. Porque ele quer comer tua ficha. É isso. É um jogo extremamente difícil com inimigos em todos os lados, você não tem muito o que fazer, não tem muita solução pras coisas, né? Sim. É... Já Vi gente boa em Ghost and Goblins, dá pra ver né, na, na internet a meia dúzia de malucos, mas é incrível como não é justo o tipo de desafio que o jogo uhum. tá jogando na sua direção.
0: Sim, Ghost and Goblins é um, jogo, é um jogo de plataforma do meio dos anos 80, tipo 86, 87, depois a gente coloca o ano certinho nos links do posto. É um jogo de plataforma em que você é um cavaleiro, numa espécie de cemitério, num lugar meio aterrorizante assim, em que você tem que soltar lanças e matar os fantasminhas e monstrinhos que aparecem no lugar pra salvar a sua namorada ou coisa desse tipo. É E é uma espécie de and up, é um run and gun não primitivo. É. Vai. Exato. É, você tá num terreno, você não voa, mas você, você consegue correr, pular e tal e saltar de buracos, mas o importante mesmo é desviar dos bilhões de inimigos que vão aparecendo no, no chão. Eles literalmente brotam do chão. Eles, eles querem te atacar de todos os lados e você, você vai você vai morrer. Você, esse é um jogo que você tem certeza que você você vai, vai morrer e vai perder. Porque, por outro lado, é um jogo que você tem certeza que você vai ganhar. Porque você tem que botar fichas. Se você tiver 400 fichas, você ganha esse jogo. É, é um desafio de, de insistência, né? Isso, é um desafio de... Quanto dinheiro você tem? <risos> Na carteira, não no Isso, jogo, né? Isso, exatamente. Você tem dinheiro, então você ganha esse jogo. Então é, você vai ser um bom jogador de Ghost and Goblins se você tem moedas o suficiente. Vamos para os critérios? Bora. Qual critério que você quer começar hoje? Vamos com gráfico Gráficos. Vamos é... lá. É... O Silver Surfer. Surfer. E os dois têm tem gráficos próximos, eu diria. Em termos de... de... Tanto de capacidade técnica, porque são jogos... O Ghost and Goblins é um jogo de arcade, um arcade um de arcade 8-bit próximo do Nintendinho. E o Silver Surfer é um jogo de Nintendinho. Entendi. Do ponto de vista o histórico, histórico é, próximo.
1: é tecnológico, eles estão bem ali.
0: É, é, tem um bons anos de diferença entre eles. O Silver Surfer é um jogo mais novo. Mas é como, como a plataforma dele é o Nintendinho, então ele tá tecnicamente mais aparelho com o Ghost Goblin.
1: Eu gosto dos gráficos do Silver Surfer, eles são gráficos coloridos, tem muito cenário, então as coisas todas tem, tem textura. É verdade. É um jogo muito com muitos elementos na tela
0: e mesmo assim não dá slowdown. Então... Ele tem uma, uma, uma coisa meio... Como que eu posso dizer? O Silver Surfer, apesar de ser um personagem da Marvel, e apesar de ter uma mitologia própria dele nas histórias em quadrinhos, eles não usam essa mitologia no jogo. Então ele tá num ambiente meio psicodélico, tem uns, uns vilões esquisitos e tem até o pato de borracha. Isso! O meu ponto é... Bizarro, assim.
1: Tem muitos elementos, é
0: interessante, é bonito, é colorido, mas não faz um puto de um sentido. Inclusive, ele, em termos gráficos, o Silver lembra muito dos jogos europeus, de Zegis Spectrum. Não pela lentidão ou pela falta de cores, não. É pelo psicodelia, pelo por que tem que colunas gregas e patos de borracha e peixes que inflam? O que é aquilo? Não faz nenhum
1: sentido. Você não sabe se é alienígena, se é peixe, se é pato se é, se é orgânico, se não é Exato. é tipo, é um caos total eu acho graficamente muito confuso é confuso o mundo visual, se, se a gente estiver tiver ah, jogando isso arte, é, não faz nenhum, nenhum sentido, sentido é não é coerente com os quadrinhos não é, inclusive os Cadê que... o Galactus, né? Os gráficos são o que fazem o jogo não ser um jogo do Saiyajin Prateado. É. E que norma o Super Prateado. Inclusive, é... se o jogo chamasse Danilo, hum. funcionava, <risos> sabe? Danilo Prateado. É, podia ser eu numa cadeira gravando um podcast e <risos> soltando tiros enquanto viajo por aquele mundo, sabe? <risos> Não faz nenhum sentido se eu sou prateado ali. Acho Sim. que ele, ele enfrenta algum vilão. Os vilões ali são no, no final, do. Tem o, tem o. De cada fase.
0: Mephisto, tem alguns vilões que são da Marvel, mas. E, e que
1: na verdade são vilões genéricos de jogos de nave. Sabe? Só, é só
0: o nome que eles colocam ali. E o Galactus, ele aparece como desculpinha, assim, do tipo você tem que fazer essas fases pro Galactus ir embora. Uma coisa assim. Não, não, é, não aparece como um personagem jogável ou um, um vilão do jogo. É, então, é, embora o jogo seja bonitinho,
1: ele Ele, é ordinário. ele, ele, ele visualmente... não, ele é, Imagina, ele é fantástico. <risos> é um jogo incrível. Mas ele, ele
0: visualmente não tem nenhum tipo de critério. Ele é um, um bala de gato. Uma bagunça. Um é. Eu acho o <risos> Gostam Góveis bem melhor graficamente, porque pelo menos tem um, uma linha diretiva. Assim. É um jogo de terror cômico, com um personagem que é um, não faz nenhum sentido, que é um cavaleiro medieval no meio de um cemitério. Ele arremessa lanças como se as lanças sur sur surgissem do, do bolso dele, eles jogassem na, nos inimigos e surgissem novas lanças. É do assim.
1: bolso, claro. É. Eu
0: sei que é isso que você pensou. É. Do bolso. Ele tirou do bolso. <risos>
1: mas são e... é, mas
0: são gráficos que mas são gráficos legais com eles criam um mundo interessante e um mundo eu... maluco é, o mundo é maluco porque é um jogo japonês é só que não é um jogo alucinado, doido, que não faz sentido. É maluco de um jeito japonês é, maluco. Existe assim. um padrão
1: <risos> visual. Você percebe que todos os elementos que você vê são do mesmo jogo. Sim. Então quando você vê um inimigo que você não viu ainda, você fala assim Ah, faz sentido que seja um inimigo Exato. desse jogo aqui. Existe uma espécie de assinatura. Inclusive o Surfer. Não, não. O Silver Surfer é, não faz nenhum sentido. E lembrando que o Ghosts Goblins escolhe um, um marcador visual de que você toma Muito tá modano, inteligente. Que é muito legal. Você perde a armadura e fica de cueca. Você fica cara de cueca. <risos> Então, é, visualmente, você é informado de que o, você está frágil naquele momento e pode morrer com, com qualquer, é, qualquer é, golpe. Exatamente. Isso é muito... É o Mario pequeno e é o Mario Grande. Legal, né? é, é. Que é muito mais legal visualmente do que Mario Pequeno e Mario Grande. Sim,
0: porque tem uma diferença no personagem. Não é só pequeno, né? Ele vai morrer por quê? Porque tá de cueca. Isso, ele tá sem Pronto, armadura. tá não tá de cueca, morre, tá, se tá, tomar uma, uma facada, é, não é? Claro, exatamente. esse é. problema é a cueca. Exato. Então, acho que o Ghost Goblins tem um gráfico melhor e... Acho que infelizmente a gente vai ter que dar o ponto pro Ghosts and Goblins. Infelizmente? Você não quer dar nenhum ponto pro Ghosts and Goblins? É isso? Ele não merece. É um jogo <risos> safado, não, sem é caráter. É um jogo importante. É um jogo importante mesmo. 1 a 0 pro Ghosts Goblins. Boa. Música? Música. A música do Silver Surfer é incrível. Incrível. É muito boa porque é uma música do Tim Fallen, que é um compositor inglês de música de videogame. E aí de novo a gente fala de é, de o jeito europeu do jogo Silver Surfer. É. é. A música é uma música que poderia Tá num jogo de Commodore 64 ou de ZX Spectrum são, facilmente. São músicas
1: longuíssimas.
0: Exato, são super longas, cheias de, de reviravoltas e e, e É incrível, é muito bom. É, não são temas curtos que se repetem, Isso, né? tem, tem um desenvolvimento naquilo. É um estilo europeu mesmo, de música de videogame. É, ela, ele consegue fazer miséria com os, os, os canais de som do Nintendinho, que não são muitos, são pouquíssimos. Ele consegue fazer como o do 64 4 como o ZX Spectrum. Fica mudando de canal o tempo inteiro. Isso dá uma ilusão de que tem milhões de Instrumentos tocando e não é muito isso. Legal. É muito boa música. Essa você consegue trabalhar, lavar a casa, você escutando fácil, fácil. Eu escuto muito essa
1: trilha quando eu tô escrevendo e é uma das melhores trilhas do Nintendinho. Assim, é uma das melhores trilhas dúvida. do Nintendinho,
0: uma das melhores trilhas do da história dos videogames. Muito bom. Quando tem autor, quando a gente sabe o nome do cara que fez, é porque é, é foda. Tem um motivo, né? Exatamente. É do Tim Falling. Ele tinha um irmão chamado Jeff Falling que fez a trilha do Wolverine, do, da, da, que é também um jogo da LJN, também da Marvel. Que é um uma, medonho, um jogo é horrível, bomba, né? Um jogo muito ruim, mas a música é muito boa também. É, é mesmo? A música é muito boa também. Mas é, eu canta, acho... Canta do... pra gente a música aí do, então, do Wolverine. Então, é do Wolverine é, e é do, não do não Super Surfer, é. né? talentão na minha cabeça. Não, do Super Surfer você consegue? São músicas
1: complexas. Esse né? que é o problema.
0: Elas na minha cabeça, mas eu não tenho uma extensão assim de não sei quantas oitavas pra poder cantar as músicas do Silver Surfer. Não, elas, é. elas variam de pitch de um jeito louco, assim. Elas vão pro super agudo. Nesse caso, você tá perdoado. Ah, é? é. é, é. Porque, Porque eu é difícil tenho, eu não tem um o equipamento vocal adequado pra cantar as músicas do Silver Surfer. Eu super não tenho o, o
1: equipamento mental necessário pra lembrar de todas as nuances da, da não, música. É, um
0: negócio é bem complexo. É que tem o um início de que cada fase, é a mesma música. E é, uma, é um gritão, assim. Tipo, um negócio super estridente. E é tipo impossível de cantar. Nossa, eu adoro. É muito legal mesmo. A do Gustavo Gomes é legal, é, é, é divertida, muito bem feitinha. É cômica, né? É cômica, ela tem um, um terrir, assim, né? Uma coisa que um terror cômico, mas é absolutamente esquecível perto do, do, do Silver Surfer, não tem nem o que dizer. Ponto fácil Ponto pro Silver Surfer. Ponto muito fácil pro Silver Surfer e acho que o Silver Surfer, eu falo isso de todo jogo, mas esse ganharia no critério música de quase todos os jogos da lista. É verdade. É um, dos, um das grandes selecionadas da história do videogame. E que ninguém lembra, né?
1: É que ninguém lembra desse jogo, esse jogo o jogo foi resgatado por recentemente por Angry Game, Game Nerd. Falando mal do falando jogo? Falando mal, falando que ele é uma merda porque ele é cruel e você morre o tempo inteiro. Uhum. E não é, é um jogaço que passou despercebido. Então fala jogabilidade. de jogabilidade. Jogabilidade. É, o Silver Surfer é um, um desses jogos ultra difíceis de navinha em que você tem que sempre tomar a decisão certa a todo momento. Não é um desses jogos criativos. Ele tem uma decisão certa. Existe um lugar específico da tela em que você tem que estar. Uhum. Existe sempre uma melhor solução em cada desafio. A questão aqui é que você pode facilitar essa solução se você já tiver pe pe pegado upgrades ao longo da fase. Uhum. Então, por exemplo, se você não tem como atirar pra trás, vai vir um inimigo por trás e você tem, tem, tem que ficar então num, num espaço muito delimitado da tela pra não ser pego nem pro inimigo de trás nem pro inimigo da frente. Uhum. Se você pegou um upgrade e consegue atirar pra trás, esse inimigo morre e você não precisa mais se preocupar com isso. Você tem que se preocupar só com o inimigo que vem pela sua frente. Então, existem graus diferentes de dificuldade dependendo de quantos upgrades você tem. O lance do jogo, então, e essa é a sacada, é que você faça uma fase, decore ela por completo fique muito bom nela, porque você pode escolher fases diferentes, uhum. né? É tipo o Mega Man. E aí você consiga upgrades nela. Toda vez que você morre, você perde os upgrades. Você tem que pegar todos os upgrades, não morrer. E aí fazer a próxima fase já com esses upgrades que você, que
0: você segurou. É um jogo, o Silver Surfer é um jogo em que você não pode... Como que eu posso dizer? Você não pode improvisadamente ganhar o jogo. Não. Você tem que criar um plano de abordagem. Você Exato. Tem que, você vai lá e treina todas as fases. Fica muito bom na, nas fases. Aí você pensa qual que é a melhor abordagem. E aí depois que você conseguiu treinar e fazer a melhor abordagem possível desenhar tal, você executa. Isso. E... Aí você executa e aí você sofre, sua, frio pra ver se a execução faz como foi planejado. E não pode errar. É um jogo que não, não admite erro. É um desses jogos que eu chamo de bola de neve.
1: Quanto mais você erra, mais difícil o jogo fica. Sim, é um efeito dominó, né? Isso. Então, se você fizer perfeito, o jogo é mais fácil do que ele parece.
0: Mas tem que ter um plano. Você tem que ter um plano.
1: E é engraçado que é o mesmo esquema de plano do Mega Man, em que as fases são difíceis, mas elas são virtualmente possível se você fizer na ordem errada uhum. então você tem que jogar todas pra descobrir qual é a ordem o Silver Surfer também, é que você não vai pegar um grande poder no final com o Mega Man você vai simplesmente pegar upgrades que vão deixar um pouquinho mais fácil a próxima fase, uhum. é isso é que as pessoas olharam pro Silver Surfer como se ele fosse um jogo, jogo de, na, na, de navinha convencional, ou se você tivesse indo sei lá, jogar um, um jogo de plataforma de fase após fase e não é, você tem que abordar ele como se ele fosse um Mega Man muito mais difícil muito mais exigente e por conta disso, na minha opinião, muito mais recompensador. Sim. Vencer Silver Surfer é uma sensação muito legal e não é tão cruel quanto parece ou quanto o Angry Birds Game Nerd faz parecer. Se você sabe o que você está fazendo e você faz na ordem correta.
0: É isso. Várias vezes. Se você, você não vai... se planeja, o jogo parece aleatório feito para te fuder. Exato. Mas não é. Esse é o Ghost Goblins que é aleatório feito para te fuder. Exatamente. O Silver Surfer. O não. Silver Surfer exige que você tenha um plano de abordagem. E é... então a jogabilidade exige que você faça o seu plano,
1: execute ele com perfeição. E os comandos ajudam nisso. É um jogo muito preciso, muito gostoso. É... Os, os upgrades são interessantes, mas eles não são overpower. Eles são... Em vez de dar um tiro, você dá dois. vai dar um tiro pra frente, você dá um tiro pra frente e um pra trás. Não é nada assim muito revolucionário, mas você aprende a usar isso pra vencer os desafios. Esse é
0: um jogo que eu pagaria pra ver uma pessoa que tem um plano, executando pra ver se ela consegue cumprir o plano ou não. Eu faço pra você. Eu fechei o Silver Surfer já. Vamos fazer é a gente transmite pros mecenas ou só pros mecenas? É Você um lembro do plano, mas sim? Não, 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 mas, mas você fazer. faz, você te dá um tempo, digamos assim, a gente marca que gente, você vai jogar o Silver Surfer você vai abordar o Silver Surfer no dia tal no horário tal aí você tem aí, duas, três semanas pra treinar pra Isso, tem que anotar, é, anotar tudo, tudo fazer o teu plano de novo não é um jogo que se improvisa aí, e... aí sim no dia marcado a gente assiste como assiste o sei lá o, o, o salto em o salto com vara que <risos> o cara sentido. treina o ano inteiro e tem aquele salto da olimpíada pra fazer então,
1: e lembrando que vou estar tá treinado vou estar tá com o plano tudo e mas eu, pode falhar eu vou errar e quando eu errar, começou começa de novo. É um jogo de, de tentativa e erro. Assim
0: como o cara treinou lá o salto com vara lá o ano inteiro. Aí chega na, na Olimpíada, ele pode ter uma noite ruim, tá com dor de barriga, sei lá, e não dá certo. Aliás... O Silver você... Surfer é isso.
1: Eu topo fácil. Mas se você quiser ver outra pessoa fazendo isso, o amigo do Angry Video Game Nerd... Ele é muito é o, bom, ele joga, é o,
0: ele joga muito bem. É o Mike... Mike... Mike Matei. Acho que é isso. É
1: Que ele é muito bom em videogames. Ele tem um vídeo dele fechando o Silver Surfer sem um plano, assim, descobrindo o plano lá
0: na hora. Ele é, é. muito muito bom. ele não leva muito tempo pra fechar o jogo, não. É. é ele. Ele tem um papel secundário no, nos vídeos do videogame nerd, é mas como jogador de videogame Bem ele incrível. é muito bom. Mas não deixa a fama do Super Surfer te assustar.
1: A jogabilidade do jogo é impecável. Você entende perfeitamente o que, o que te pune e o que não te pune, o que, que você pode errar e o que, que não dá pra errar e você, você decora e o jogo funciona. É um shmup muito tradicional só que com essa coisa de você ter que escolher a ordem das fases e algumas serem verticais e outras serem horizontais. Uhum. E o que deixa o jogo muito mais complexo do que qualquer outro shmup do Nintendinho. Sim. E as pessoas ignoraram porque... Eu
0: nem quero mais fazer é, telecat porque eu quero ver você jogando o Super, o Super Surfer. Surfer. É. <risos> A gente vai organizar com os mecenas. Boa, se você boa. quer ver isso, tem que entrar lá no Apoia pra você vai a Vou passar essa vergonha. <risos> Não, você vai, você vai treinar. e é que vai ser que nem o cara lá da Soto vara. O pior é que eu adoro. Eu fico obcecado com essas coisas. Eu, achar perfeição. Se você né? me dá uma fase de super eu e eu morro no meio, eu, você vou, vai eu, ficar eu, eu vou jogar inteiro. infinitamente. Até... Eu me lembro quando a gente tentou jogar o Battletoads, você ficou fascinado pela fase lá da, do jet ski até passar. É tal. verdade, é. Porque aquilo dá um negócio mesmo na pessoa. Dá uma aflição. Que, isso, eu quero. Foi por um pouquinho, eu sei que eu consigo, eu vou tentar de novo, né? Bom, e a jogabilidade de Ghost and Goblins é aquilo que a gente estava falando, né? É um jogo safado, sem vergonha, sem moral, sem ética, <risos> porque ele é feito pra tirar tuas fichas, pra, pra comer teu dinheiro. Então ele, ele é bastante aleatório, não adianta o quanto você joga, você vai perder, porque os inimigos não tem uma ordem óbvia, é tipo, eles são. A ordem que é programada pra eles é pra pegar onde você tá, pra, tipo, pra, 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 pra fazer você perder energia. Não tem como você escapar. É feito pra você morrer mesmo. É, é divertido? Seria. Porque é legal você estar tá lá com o um cavaleiro jogando as lanças. Mas o jeito como eles programaram os inimigos não torna o jogo divertido. Então acho que... A, a... Torna o um jogo punitivo, um jogo cruel, sádico. Em que parece que o desenvolvedor da Capcom é que se diverte vendo você morrendo. <risos> Eu acho que é um jogo gostoso em termos de comandos. Eu gosto do pulo do Ghost Eu Goblins.
1: A da física, vez... né? A física, a velocidade com que você joga essas flechas. A questão é que os inimigos dão respawn. Eles renascem depois que você morre. Você não pode dar um passo errado pra é... trás, sabe? E não é muito um jogo de que se você erra, você é punido.
0: É, às vezes não tem não, muito o que fazer É um jogo o que, que fazer pune mesmo. sempre, né? é. Não é que você... Ele não espera você errar pra te punir. Você é... Estava sendo punido por estar jogando o jogo. Mas, para além disso, é uma jogabilidade extremamente convencional. A gente plataforma é um run and gun, com um tiro meio-média distância, porque aquela lança cai, assim, ela não vai para final da tela. Isso, é, tem, tem, tem uma
1: distância limitada, né? Isso. Também. É, tem um, algumas mudanças com o chefe no final e tal, mas é um jogo bastante tradicional eu acho que o, o Silver Surfer não só é melhor, mais justo mais inteligente, mas é também muito mais fora do padrão, uhum. tem jogabilidades diferentes do que e era feito na época eu acho que ele tem
0: essa grande sacada de ser um jogo de navinha com escolha de fase que não é comum não. Os, todos os jogos de navinha se, são baseados em, eu vou fazer o jogador seguir um trilho porque isso ajuda o jogador, eu vou te dando, dando os power ups, ele vai estar poderoso e a fase fica mais difícil progressivamente. Perfeito. O Silver Surfer que nem o Mega Man não tem progressão de dificuldade começa no talo do difícil porque você tem que jogar tudo e criar teu plano de abordagem. Então, e
1: resolve um problema que a gente, a gente fala sempre aqui do Battletoads por exemplo. As fases são muito difíceis mas se você jogar las vezes o bastante você vai aprender. Uh -huh. O problema é a
0: fase 5 ser muito difícil. É, não, não dá o porque... porque... tem esse problema óbvio. Como é
1: que eu vou chegar na 5? A 4 é muito difícil a 3 é muito difícil. Pra treinar na 5 eu preciso ter feito todas as outras. O Silver Surfer faz o um modelo que hoje é o modelo tradicional de jogos é, masocore, esses jogos ultra difíceis uhum. que fazem você sofrer, que é me deixa jogar cada fase individualmente. Que é o que faz Cuphead, por exemplo. Uhum. Você não vai ficar frustrado se você morrer nessa fase e sendo só essa fase, você faz de novo, até Sim. decorar. É isso.
0: 2x1 para o Silver Surfer. Ganhou fácil essa jogabilidade. Vamos para o critério storytelling. E aí temos um problema que os dois jogos são muito pobres em ah, storytelling. Não, sério. É, esse, vocês foram se
1: esse ponto for pro Silver Surfer, eu vou embora. Que storytelling tem esse cara na prancha enfrentando o pato de borracha? Aí, <risos> colunas alegres, gregas. colunas gregas, uma floresta? Hum, não faz não, nenhum, nenhum sentido. Nenhum sentido. É, é, é safado. Não deveria ser o Sufisto Prateado. É um jogo de nave. devia ser uma nave.
0: Eles só botaram o Sufisto Prateado em alguns vilões. O uma, largarto, uma franquia, o, né? o Mephisto, são vilões que nem são tão associados ao Sufisto Prateado no, nos quadrinhos, sabe? Eles só compraram uma licença. né? É. Foi só isso. Aí o JN tinha um monte de licença na Marvel. A Marvel, e até é legal falar da Marvel, porque a gente tá na, na semana aí da morte do Stan Lee, a Marvel passou por perrengue financeiro quase toda a existência dela. Acho que só agora que a Disney comprou é que elas estão aliviadas. Ah, mas, não, nos anos 60 estava bem. É, um, por uns dois <risos> meses... <risos> De resto, eles estavam sempre catando papelão na ventania. Quando a LJN chegou lá com... <risos> chegou lá com duas paçoca-rolha lá. Levou. Faz aí o jogo do Super Surf, do Homem-Aranha, do Punisher, tu... do, do Wolverine, do que você quiser. Tudo tão tá um lixo, né? É, a LJN fazia... A era, a, tem um episódio sobre a LGN. A LGN fazia tiro de, de água, sabe aquelas pistolas de água? <risos> era isso que a empresa fazia, virou jogo videogame. Então, tipo, é, a Marvel tava sem dinheiro e eles compraram tudo. E, obviamente, o Silver Surfer era um jogo feito por um terceiro. Eu, tenho um, eu vou colocar nos links do post quem, quem é que fez. Não foi a LGN. A LGN é só a publisher. É, o LGN só encaixou o Silver Surfer, Encaixou né? o Silver Surfer. Era uma coisa postiça. Não tem storytelling. O Ghost and Goblins tem um storytelling óbvio de salve a, tua, a princesa, salve a tua namorada. E
1: esse mundo de terror, cômico. Com um cavaleiro de armadura. Mas ele fica pelado, né? Tipo, tem, tem um... Dá uma, uma, alguma coerência pro mundo. Eu também acho
0: melhor o Ghost and Goblins, em termos de storytelling, do que o Silver Surfer. É. O Silver Surfer é aleatório demais. Isso é uma viagem. Nada combina ácido. com nada. O, a música com o gráfico, com o personagem, com a jogabilidade. Talvez
1: se tivesse uma cutscene inicial em que um cara toma LSD, e aí o Silver Surfer ficou essa, aí eu daria ponto de storytelling. Aí quando eu, termina
0: set. o jogo, ele tá pelado em cima do sofá, assim, como se estivesse surfando, era o efeito da droga.
1: É, ou, ou
0: ele tá de cueca num cemitério. <risos> que é o Ghost and Goblins. <risos> Exato, aí a gente faz o crossover. <risos> é quando o cavaleiro do Ghost and Goblins toma ácido, ele entra no jogo do Super Surfer, é <risos> isso?
1: Que, que
0: absurdo. 2x2, o Ghost Goblins empata e vamos para o critério legado.
1: Nossa, que ofensivo, eu não acredito. O Super <risos> Surfer tá consegui, tá, cons
0: conseguiu tá sofrendo pra ganhar do Ghost and Goblins. E aí, legado? Os dois jogos não são fortes em legado. E eu, eu acho que eu gosto em goblins, é. Ah, é? é. <risos> Ah, é só pra Capcom ganhar. É isso que você tá falando. Ai, não, eu não quero o episódio dizer, do Street Fighter, a Capcom vai ganhar o Telecater.
1: Assim, o Silver Surfer é um
0: grande shmup,
1: um dos grandes shmups da, da geração dele. Eu sou apaixonado, é um jogo infinitamente superior ao Ghost Goblins.
0: Nossa, muito.
1: Mas é um jogo completamente ignorado, vazio, que viveu a vida inteira no ostracismo e foi resgatado por pessoas que acham ele uma bosta. É...
0: O Ghost, ele foi Copens. resgatado pelo Angry Game Nerd, só. Então, eu... Esse vídeo deve ser o vídeo mais visto do Angry Game Nerd, inclusive. É, é possível, o... porque é muito é engraçado. É o vídeo mais famoso e ele é muito bom. É muito engraçado.
1: Mas assim, o Silver Surfer é um melhor representante. Ele asterisco
0: sobre o Angry Video Game Nerd, né? Hum. Ele, ele demora muito pra fazer os vídeos dele agora, né? Até porque o canal de YouTube dele é gigante e ele tem outros vídeos, outros caras que põem vídeo lá, mas é... ele percebeu que os vídeos antigos dele dão o dinheiro que ele precisa lá. Ele não claro. precisa de vídeo novo. Mas, ele, agora ele começou a fazer de novo os vídeos. Então ele tá soltando um monte de vídeos agora e ele voltou ao estilo antigo do Angry Video Game Nerd. Porque teve uma época que ele achava que cada vídeo tinha que ser uma superprodução, que tinha que ter esse assim, storytelling, que tinha que ter é. ele Critério fantasiado, um monte de efeito especial tosco. Que ele A... adora fazer. Que ele fundo adora, fundo. porque no fundo ele, ele gosta de cinema, ele gosta é. de ser diretor de cinema só que ele é ruim nisso. Agora os últimos vídeos dele são vídeos no estilo do, da época do que ele fazia no Silver Surfer. São mais críticas do jogo. São mais críticas do jogo, bem focado no, 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 na jogabilidade e, e, e só com as, as piadas escatológicas de sempre e pronto. Assim. Vale ver a crítica do Silver Surfer, é isso. É muito bom o vídeo. Não faz justiça ao jogo não e faz. não tem
1: problema nenhum. Ele tem liberdade criativa pra tornar o jogo uma piada. Mas é que o jogo acabou sendo resgatado por ser piada, o que não é justo com ele o Silver Surfer é um melhor é, exemplo do que é o gênero Mazocor, uhum. o que é jogos difíceis de propósito que fazem você suar e se sentir a melhor pessoa do mundo quando você vence Acontece que ele não criou o legado desse tipo de jogo. Uhum. O mundo esqueceu que ele existe. Se muito, a gente tem uma coisa retroativa. Uma cena de pessoas que gostam cada vez mais desses jogos ultra difíceis que vai atrás do Super surf O Ghost Goblins, pelo contrário, apresentou para as pessoas esse modelo de jogo. Mesmo que ele não seja, mesmo que ele seja o pior representante. Que seja o representante mais canhestro. Uhum. Porque ele não é, de fato, ele, ele é só cruel. Ele não é difícil para que você se sinta bem quando você chega. Você se sente bem quando você chega no final porque você tem dinheiro na, 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 na é carteira. É isso, né? É, é isso. Mas foi assim que as pessoas foram apresentadas para um modelo de jogos muito difíceis. E tem gente que adorou isso e foi atrás de outras coisas. Uhum. Por algum motivo, fez sucesso. gosto do Goblins ressoou. As pessoas achavam legal aquele o, o, o ambiente, aquela coisa de terror, o cara de cuequinha. <risos> e aí elas foram apresentadas para uma jogabilidade que era extremamente... É, é o pior exemplo que você pode dar do gênero. O Silver Surfer é um dos melhores exemplos do gênero. Mas o legado que as pessoas conheçam que esse tipo de jogo existe é do Ghost and Goblins, não do Silver Surfer. Você
0: acha? É, sem dúvida. Você acha que o Ghost and Goblins ele cria uma, uma geração de jogadores de plataforma, de run and gun e tal?
1: Eu acho que ele cria uma geração de pessoas que sabem que existem jogos muitissíssimo difíceis e que gostam disso. Uhum. Mesmo que seja por todos os motivos errados.
0: E posso dizer que eu concordo com você e que tem um indício óbvio disso, ah. existe uma continuação do Ghost and Gomes, que é o and Ghost Ghosts. É verdade. Não teria continuação se fosse um jogo isolado que nem o Silver Surfer, por exemplo. Não tem o Silver Surfer 2.
1: Não, as pessoas gostavam, as pessoas falavam desse jogo.
0: Era, era assunto... As pessoas
1: se desafiavam. Eu quero ver se fechar isso aí. Isso. É que é ridículo. O, o, o... É engraçado, ficou a sensação. Uhum. A sensação de que o jogo é muito difícil e que te desafia. Ninguém percebeu que a jogabilidade só era desafiadora porque era ruim. É. E aí o legado ficou porque por causa do imaginário, por causa do boca a boca, teve continuação. Mas esposa... você acha
0: que é, jogos como Contra, por exemplo, de alguma maneira descendem do, do Ghost and Goblins? Eu acho que a dificuldade. Eu não me sim, lembro né? de. É, eu não me lembro de Run and Gun antes
1: dele. Ah, eu acho que não. Eu acho que existiam outros. Não sei se o eu não acho que ele é que o legado dele é o gênero, uhum. mas eu acho que o legado dele é mostrar, pelo menos pras indústrias, pelas empresas, que o público aceitava dificuldade elevadíssima. Uhum. Que era um, um jeito válido de fazer o jogo render.
0: Perfeito. É,
1: tá bom. É, Silver Surfer faz, faz isso do jeito certo, mas ninguém viu. Como é que vai ter o legado, legado é uma coisa que é... ninguém viu? Não,
0: infelizmente, você tem toda a razão. Eu acho que o Ghost and Gobs levou essa. Nossa senhora. Eu... A gente vai cometer suicídio ritual agora. Isso, né? Eu vou tomar um
1: banho primeiro, depois eu. <risos> depois eu depois suicídio eu de ritual. ritual. Que absurdo. <risos> Ghost
0: Goblins ganha de Silver Surfer por 3x2. É, eu acho que é o resultado mais frustrante da história do Telecast. Como foram as vitórias que a gente deu pro and Goblins? Legado, ok? Legado, hum. gráfico e storytelling. É porque é a parte negativa do Silver Surfer mesmo.
1: Não, o gráfico do Silver Surfer é muito melhor. Vamos <risos> <voltar>. <risos> É muito mais bonito. Ah. Tem o carinho lá de pé. O pato de borracha é perfeito. Você bate o olho vai. É um pato é um de borracha. É um pato de borracha. <risos> Ele é amarelo. Ai, que bosta.
0: É. Infelizmente não deu pro Silver Surfer. Capcom 100% do programa de hoje. Street Fighter é o tema. Ghosts and Goblins é o campeão do Telecat.
1: Vamos criar um, 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 um segundo outro critério. Outro critério. Né? sexto critério. Hein? Qual que.
0: Me inventa aí, vai.
1: É... Criação do Stanley.
0: Critero capa. A capa do Silver Surfer é bem bonita, que é um desenho do do John Buscema, eu acho. Ótimo. E é do Ghosts Goblins? Ah, é uma capa muito feia. Preta, assim, nada a ver. Ponto pro Silver Surfer. <risos> Empate. Não, não, eu queria mais um, critério, né? mais um Cri critério. Mais um critério. Qual dos dois jogos foram desenhados pelo... desenhados não, criado criados pelo, pelo Stan Lee. Lee. Critério Stan Lee. É, o, o, o... Silver Surfer criou, é criado pelo Stan Lee. Então mais um ponto pro Silver Surfer. É isso, o critério
1: desempate do desempate <risos> é, é... Foi criado pelo Stan Lee? Né? <risos>
0: Nossa, que, que, uh, que, que, que é, dia ruim tem, esse? Ele tem uma linguagem épica e conta histórias edificantes e...
1: E pseudo Pseudofilosóficas?
0: <risos> pseudo né? Não, é só o Super faz isso. Então, ponto para o Super Server. A gente tá 7 a 3! Critério pseudofilosofia. <risos> tem outro critério que a gente deveria usar, hum. que é assim... É bom o jogo... <risos> Pronto, ponto pro Silver Surfer, que é bom. E o Ghost and Goblins é um lixo. Não dá pra ser esse critério. Você sabe muito bem. Eu sei, eu tô, tô assim. Muito bom. Então, semana que vem, a gente volta com mais papo novo... Sobre videogame velho. Valeu! Tchau. <risos>